0: 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. 1. Um, faça isso e você será bem-vindo em qualquer lugar. Por que ler este livro para descobrir como fazer amigos? Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem foi ele? Você pode encontrá-lo na rua amanhã. Quando você estiver num raio de 3 metros dele, ele começa a abanar o seu rabo. Se você parar para acariciá-lo, ele certamente fará o possível para demonstrar o quanto gosta de você. E você sabe que, por detrás dessa demonstração de afeto de sua parte, não há nenhum motivo oculto. Ele não quer te vender nenhum imóvel. E ele não quer se casar com você. Você já parou para pensar que o cachorro é o único animal que não precisa trabalhar para se sustentar? A galinha precisa botar ovos. A vaca precisa dar leite e um canário precisa cantar. Mas o cachorro se sustenta, dando a você nada mais do que amor. Quando eu tinha cinco anos de idade, meu pai comprou um pequeno filhote de cachorro de pelo amarelo por 50 centavos de dólar. Ele era a luz e a alegria da minha infância. Todas as tardes, cerca de quatro e meia, ele sentava no jardim da frente com os seus lindos olhos fitando a trilha à sua frente, e assim que ele ouvia a minha voz, ouvia o balançar da minha lancheira pelo arbusto, ele saía correndo, quase sem fôlego, e subia o morro para me encontrar com pulos e muitos latidos de alegria. Tipe foi o meu companheiro constante por cinco anos. Foi então, numa noite trágica, nunca irei esquecer, que ele foi morto por um raio, a mais ou menos três metros da minha cabeça. A morte de Tipe foi uma tragédia na minha infância. Você nunca leu um livro de psicologia, Tipe. Você não precisava. Você sabia por algum instinto divino que você pode fazer mais amigos em dois meses interessando-se genuinamente pelas outras pessoas do que em dois anos tentando fazer as outras pessoas se interessarem por você. Vou repetir. Você pode fazer mais amigos em dois meses interessando-se pelas outras pessoas do que em dois anos tentando fazer as outras pessoas se interessarem por você. Mas eu e você conhecemos pessoas que cometem este erro crasso durante a sua vida toda, tentando fazer outras pessoas se interessarem por elas. É claro que não funciona. As pessoas não estão interessadas em você. Elas não estão interessadas em mim. Elas estão interessadas nelas mesmas, de manhã, à tarde e após o jantar. A New York Telephone Company fez um estudo detalhado de conversas telefônicas para descobrir qual a palavra mais usada. Talvez você já tenha adivinhado, é o pronome pessoal eu, eu e eu. Foi usada 3.900 vezes em 500 conversas telefônicas. Eu, eu, eu e eu. Quando você está olhando uma foto de um grupo no qual você esteja, para quem você olha primeiro? Se queremos apenas tentar impressionar as pessoas para fazê-las se interessarem por nós, não precisamos ser amigos verdadeiros e sinceros. Não dá para fazer amigos verdadeiros dessa forma. Napoleão tentou e, em seu último encontro com Josefina, ele disse, Josefina, tive tanta sorte como qualquer outro homem que já esteve na Terra, e ainda nessa hora você é a única pessoa no mundo em quem posso confiar e historiadores duvidam se ele podia confiar até nela. Alfred Adler, o famoso psicólogo de Viena, escreveu um livro chamado What Life Should Mean to You, O Que a Vida Deveria Significar a Você. Neste livro, ele diz, é o indivíduo que não se interessa pelos seus semelhantes que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É desse tipo de indivíduo que surgem todas as falhas humanas. Você pode ler milhares de volumes eruditos sobre psicologia sem se deparar com uma afirmação mais significativa para você e para mim. O significado da afirmação de Adler é tão rico que vou repeti-lo mais uma vez. É o indivíduo que não se interessa pelos seus semelhantes que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É desse tipo de indivíduo que surgem todas as falhas humanas. Certa vez, fiz um curso sobre como escrever contos, na Universidade de Nova York, e durante aquele curso, o editor de uma das maiores revistas ministrou a nossa classe. Ele disse que poderia pegar qualquer uma das dúzias de histórias que passavam pela sua mesa todos os dias e, após ler alguns parágrafos, podia sentir se o autor gostava ou não de pessoas. Se o autor não gosta de pessoas, ele disse, as pessoas não vão gostar de suas histórias. Esse editor de casca dura parou duas vezes no curso durante a sua palestra sobre escrever ficção e desculpou-se por pregar um sermão. Eu estou te dizendo, ele disse, as mesmas coisas que o seu pregador diria, mas lembre-se, você precisa se interessar por pessoas se você quiser se tornar um escritor de sucesso. Se isso é verdade sobre escrever ficção, você pode ter certeza que é verdade quando estiver lidando com pessoas face a face. Passei uma noite no vestiário de Howard Thurston na última vez que ele apareceu na Broadway. Thurston era conhecido como o mestre entre os mágicos. Por 40 anos, ele havia viajado pelo mundo, muitas vezes criando ilusões, mistificando os públicos e fazendo as pessoas suspirarem de espanto. Mais de 60 milhões de pessoas haviam pago a entrada para seu show, e ele havia obtido um lucro de quase 2 milhões de dólares. Pedi ao senhor Thurston para me contar o segredo do seu sucesso. A sua escolaridade certamente nada tinha a ver com isso, porque ele havia fugido de casa quando ainda menino. Tornou-se um vagabundo, andava em vagões fechados, dormia em montes de feno, mendigava pelo seu alimento de porta em porta. Aprendeu a ler olhando para fora dos vagões fechados e lendo as placas ao longo da rodovia. Ele tinha conhecimento superior sobre a mágica? Não. Ele me contou que centenas de livros haviam sido escritos sobre truques e a leveza das mãos, e que milhares de pessoas sabiam tanto quanto ele. Mas ele tinha duas coisas que os outros não tinham. Primeiro, ele tinha a habilidade de demonstrar a sua personalidade em público. Ele era um excelente apresentador, conhecia a natureza humana, tudo que ele fazia, cada gesto, cada entonação de voz, cada sobrancelha que levantava havia sido praticado cuidadosamente e as suas ações eram cronometradas em frações de segundo. Mas, além disso, Thurston tinha um interesse genuíno pelas pessoas. Ele me contou que muitos mágicos olham para o público e dizem a si mesmos, bem, há um bando de tapados lá fora, um bando de caipiras. Vou enganá-los com certeza. Mas o método de Thurston era completamente diferente. Ele me contou que toda vez que entrava no palco, dizia a si mesmo, sou grato porque estas pessoas vieram me ver. Eles é que tornam possível eu ganhar o meu sustento de uma forma agradável. Vou dar-lhes o que tenho de melhor. Ele declarou que nunca entrava no holofote sem antes repetir várias vezes Eu amo o meu público. Eu amo o meu público. Ridículo? Absurdo? Pense o que você quiser. Estou apenas repassando a você, sem nenhum comentário, a receita usada por um dos mágicos mais famosos de todos os tempos. George Dyke, de North Warren, Pensilvânia." foi forçado a se aposentar de seu posto de gasolina após 30 anos, quando uma nova rodovia foi construída sobre o local de seu posto. Não demorou muito e os seus dias vazios começaram a entediá-lo. Então, ele começou a preencher o tempo tentando tocar música em seu velho violino. Logo, ele começou a viajar pela região para ouvir música e falar com muitos violinistas de sucesso. Em sua forma meiga e amigável, ele se interessou muito em aprender sobre a experiência de vida e os interesses de cada músico que encontrava. Apesar dele não ser um bom violinista, fez muitos grandes amigos em sua busca. Ele participou de concursos e logo se tornou conhecido dos fãs de música country, na parte leste dos Estados Unidos, como Tio George, o violinista, arranha cordas do condado de Kinsua. Quando eu ouvi o tio George pela primeira vez, ele tinha 72 anos e aproveitava cada minuto de sua vida. Tendo sempre um interesse nas pessoas, ele criou uma nova vida para si mesmo, num momento em que a maioria das pessoas considera que os seus anos produtivos se acabaram. Este também foi um dos segredos da incrível popularidade de Theodore Roosevelt. Até os seus empregados o amavam. O seu motorista, James E. Amos, escreveu um livro sobre ele chamado Theodore Roosevelt, Hero to His Valet. Theodore Roosevelt, o herói do seu motorista. Nesse livro, Amos relata este incidente iluminador. Certa vez, a minha esposa perguntou ao presidente sobre um Bob White, uma espécie de codorna. Ela nunca tinha visto um e ele o descreveu a ela completamente. Algum tempo depois, o telefone de nossa casa tocou. Amos e sua esposa moravam em uma pequena casa na propriedade de Roosevelt, em Oyster Bay. A minha esposa atendeu o telefone, e era o próprio Sr. Roosevelt. Ele havia ligado para ela para lhe dizer que havia um Bob White do lado de fora de sua janela e que se ela olhasse para fora, ela o veria. Pequenas coisas como essa eram tão características dele. Quando ele passava pela nossa casa, mesmo que nós estivéssemos fora de vista, o ouvíamos chamar Oi, Annie! Ou Oi, James! Era apenas uma saudação amigável enquanto ele passava. Como é que os seus empregados poderiam não gostar de um homem como esse? Como alguém poderia não gostar dele? Roosevelt passou pela Casa Branca um dia quando o presidente e a senhora Taft estavam viajando. Ele demonstrava que gostava genuinamente das pessoas humildes pelo fato de que ele saudava todos os antigos empregados da Casa Branca pelo nome até as assistentes de cozinha. Quando ele viu Alice, a assistente de cozinha, escreve Archie Butt, ele perguntou a ela se ainda fazia broa de milho. Alice Falou que, às vezes, ela a fazia para os empregados, mas ninguém a comia no andar de cima. — Eles não têm bom gosto, bradou Roosevelt, e eu direi ao presidente quando eu o encontrar. Alice trouxe um pedaço para ele num prato, e ele foi para o escritório comendo, enquanto passava e saudava os jardineiros e trabalhadores. Ele cumprimentava cada pessoa como havia feito no passado. Ike Hoover que foi o porteiro-chefe na Casa Branca por 40 anos, disse com lágrimas em seus olhos, foi o dia mais feliz que nós tivemos em quase dois anos e nenhum de nós o trocaria por uma nota de 100 dólares. A mesma preocupação pelas pessoas menos importantes ajudaram o representante de vendas, Edward M. Sykes Jr., de Chatham, Nova Jersey, a reter um cliente. Muitos anos atrás, ele reportou, eu visitei clientes da Johnson Johnson na região de Massachusetts. Um dos clientes era uma drogaria em Hingham. Quando eu entrava na drogaria, sempre falava com os funcionários, um na parte de bebidas e outros que atendiam no balcão por alguns minutos antes de falar com o proprietário para anotar o seu pedido. Um dia, fui até o proprietário da drogaria e ele pediu para que eu me retirasse, porque ele não estava mais interessado em comprar produtos da J&J, porque sentia que eles estavam concentrando as suas atividades em estabelecimentos de produtos alimentícios e lojas de desconto, em detrimento de sua pequena drogaria. Saí com o rabo entre as pernas, dando voltas pela cidade por algumas horas. Finalmente, decidi voltar e tentar explicar a nossa posição ao proprietário da drogaria. Quando retornei, entrei e, como sempre, cumprimentei os funcionários que trabalhavam na parte de bebidas e no balcão. Quando cheguei ao proprietário, ele sorriu para mim e me convidou à sua sala. Então, ele fez o dobro do pedido normal. Eu olhei para ele surpreso e perguntei-lhe o que havia acontecido desde a minha visita algumas horas antes. Ele apontou para o jovem na máquina de refrigerantes e disse que, depois que eu saí, O jovem veio até a sua sala e disse que eu era um dos poucos vendedores que se importavam em cumprimentá-lo e aos outros na drogaria. Ele falou ao proprietário que se algum vendedor merecia os seus negócios, era eu. O proprietário concordou e permaneceu como um cliente fiel. Eu nunca esqueço que demonstrar um interesse genuíno pelas outras pessoas é a qualidade mais importante que um vendedor deve ter, para qualquer pessoa, na verdade. Descobri, através de experiência pessoal, que uma pessoa pode conseguir a atenção, tempo e cooperação até das pessoas mais eminentes, interessando-se genuinamente por elas. Deixe-me ilustrar. Anos atrás, eu ministrei um curso sobre escrever ficção no Instituto de Artes e Ciências de Brooklyn, e nós queríamos autores ocupados e em destaque, como Kathleen Norris, Fanny Hurst, Ida Tarbell, Albert Payson Terhune e Rupert Hughes para vir ao Brooklyn e compartilhar as suas experiências. Então, escrevemos para eles, dizendo como admirávamos o seu trabalho e que estávamos profundamente interessados em receber os seus conselhos e aprender os segredos de seu sucesso. Cada uma dessas cartas foi assinada por cerca de 150 alunos. Nós dissemos que sabíamos que esses autores estavam ocupados, muito ocupados, para preparar uma palestra. Então, incluímos uma lista de perguntas para responder sobre si mesmos e os seus métodos de trabalho. Eles gostaram disso. Quem não iria gostar? Então, saíram de suas casas e viajaram ao Brooklyn para nos dar uma mão. Usando o mesmo método, eu persuadi Leslie M. Shaw secretário do Tesouro no gabinete de Theodore Roosevelt, George W. Wickersham, procurador-geral no gabinete de Taft, William Jennings Bryan, Franklin D. Roosevelt e muitos outros homens proeminentes a vir falar aos estudantes do meu curso sobre como falar em público. Todos nós, trabalhadores numa fábrica, empregados num escritório ou até um rei sobre o trono, todos nós gostamos de pessoas que nos admiram. Tome, por exemplo, o Kaiser alemão. No final da Primeira Guerra Mundial, ele certamente foi o homem mais brutal e universalmente menosprezado na Terra. A sua própria nação virou-se contra ele quando ele fugiu para a Holanda para salvar o seu pescoço. O ódio contra ele foi tão intenso que milhões de pessoas adorariam despedaçar os seus membros um por um ou queimá-lo na estaca. No meio de toda essa fúria, um menino escreveu ao Kaiser uma carta simples e sincera, cheia de bondade e admiração. Esse menino disse que não se importava com o que os outros diziam. Ele sempre amaria William como imperador. O Kaiser foi profundamente tocado por essa carta e convidou o menino para ir vê-lo. O menino foi, juntamente com a sua mãe. E o Kaiser casou-se com ela. Aquele menino não precisava ler um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele sabia como, instintivamente. Se nós queremos fazer amigos, vamos nos dedicar a fazer coisas pelas outras pessoas. Coisas que exigem tempo, energia, altruísmo e consideração. Quando o duque de Windsor era príncipe de Gales, ele tinha programado um tour pela América do Sul. E antes de começar o tour, ele passou meses estudando espanhol para que pudesse fazer os discursos no idioma do país. E os sul-americanos o amaram por isso. Por muitos anos, fiz questão de descobrir os aniversários dos meus amigos. Como? Apesar de não ter um pingo de fé na astrologia, comecei a perguntar a outra pessoa se ela acreditava que a data do aniversário de uma pessoa está relacionada ao caráter e disposição. Então, eu pedia a ela para me dizer o mês e o dia de nascimento. Se ela dizia 24 de novembro, por exemplo, eu ficava repetindo para mim mesmo. 24 de novembro, 24 de novembro. Assim que o meu amigo virava as costas, eu anotava o nome e aniversário e mais tarde o transferia à agenda de aniversários. No início de cada ano, eu tinha essas datas de aniversário programadas em meu bloco de calendário para que eu pudesse lembrar automaticamente. Quando o dia do aniversário chegava, lá estava minha carta ou telegrama. Que impressão eu causava! Geralmente, eu era a única pessoa na Terra que lembrava. Se nós queremos fazer amigos, devemos saudar as pessoas com animação e entusiasmo. Quando alguém te ligar por telefone... Use a mesma psicologia. Diga alô em tons que expressam a sua felicidade ao receber uma ligação dessa pessoa. Muitas empresas treinam as suas telefonistas para saudar os clientes em um tom de voz que irradia interesse e entusiasmo. O cliente sente que a empresa está preocupada com ele. Vamos nos lembrar disso quando atendermos o telefone amanhã. Demonstrando um interesse genuíno por outros, você não apenas faz amigos, mas pode desenvolver em seus clientes uma fidelidade à sua empresa. Em uma edição da publicação do National Bank of North America, de Nova York, a carta abaixo foi enviada por Madeline Rosedale, uma depositante, e publicada no Eagle, uma publicação do National Bank of North America, Nova York, em 31 de março de 1978. Gostaria que você soubesse o quanto eu aprecio os seus funcionários. Todos são tão corteses, bem educados e atenciosos. Que prazer eu tive após aguardar por algum tempo na fila ao ser saudada agradavelmente pelo Caixa. No ano passado, a minha mãe ficou hospitalizada por cinco meses. Fui atendida várias vezes pela Mary Petruccello, que trabalha no Caixa. Ela estava preocupada com a minha mãe e sempre me perguntava sobre a sua saúde. Há alguma dúvida de que a senhora Rosdale vai continuar a ser cliente deste banco? Charles R. Walters, de um dos maiores bancos da cidade de Nova York, foi designado para elaborar um relatório confidencial sobre certa empresa. Ele conhecia apenas uma pessoa que tinha os fatos que ele precisava tão urgentemente. Enquanto o Sr. Walters estava entrando no escritório do presidente, uma jovem apareceu na porta e falou ao presidente que ela não tinha nenhum selo para ele naquele dia. Estou colecionando selos para o meu filho de 12 anos, o presidente explicou ao Sr. Walters. O Sr. Walters expôs a sua missão e começou a fazer perguntas. O presidente foi vago, geral e nebuloso. Ele não queria falar e, aparentemente, nada podia persuadi-lo a falar. A entrevista foi breve e sem muito resultado. «Francamente, eu não sabia o que fazer», disse o Sr. Walters enquanto relatava sua história à classe. «Então, lembrei-me de que a sua secretária havia dito a ele selos, um filho de 12 anos». E também lembrei-me que o departamento de câmbio do nosso banco colecionava selos, selos tirados de cartas chegando de todos os continentes, banhados pelos sete mares. Na tarde seguinte, liguei para este homem e falei-lhe que tinha alguns selos para o seu filho. Fui convidado a entrar com entusiasmo? É claro que sim. Ele não poderia ter me cumprimentado com mais entusiasmo do que se estivesse se elegendo ao Congresso. Ele irradiava sorrisos e boa vontade. O meu George irá adorar este selo, ele ficava dizendo enquanto olhava os selos. E olhe este, isso é um tesouro. Passamos meia hora falando sobre selos e vendo uma foto do seu filho. E então ele dedicou mais de uma hora de seu tempo dando-me todas as informações que eu queria, sem que eu sugerisse nada. Ele me falou tudo o que ele sabia e depois chamou os seus subordinados e os questionou. Ele telefonou para um de seus associados. Ele me deu tantos fatos, números, relatórios e correspondência que eu tinha um furo de reportagem. Aqui está outra ilustração. C.M. Knafel Jr., da Filadélfia, havia tentado durante anos vender combustível a uma grande rede de empresas. Mas essa rede continuava a comprar o seu combustível de um fornecedor de fora da cidade e que o transportava passando em frente à porta do escritório de Kneffel. O senhor Kneffel fez um discurso perante uma de minhas classes expressando a sua raiva contra essa grande rede de empresas, chamando-a de uma grande maldição para a nação. E ele ainda questionava o porquê de não conseguir vender a eles. Sugeri que ele tentasse táticas diferentes. Resumidamente, Foi isso que aconteceu. Fizemos um debate entre os participantes do curso sobre a rede de empresas, em particular, se o crescimento da rede era bom ou ruim para o país. Sugeri que Knafel ficasse do lado negativo. Ele concordou em defender a rede de empresas. E depois, ele foi direto a um dos diretores da rede de empresas que ele desprezava e disse Não estou aqui para tentar vender combustível. Vim aqui para te pedir um favor. Ele, então, falou-lhe sobre o seu debate e disse, Vim aqui solicitar a sua ajuda porque não consigo pensar em mais ninguém que seria capaz de dar-me os fatos que eu preciso. Gostaria muito de vencer esse debate e agradeceria muito qualquer ajuda que o senhor pudesse me dar. Aqui está o restante da história do Sr. Kneffel em suas próprias palavras. Eu havia pedido a este homem exatamente um minuto de seu tempo. Foi por causa disso que ele consentiu em ver-me. Após explicar a minha situação, ele pediu que eu me sentasse e falou comigo por exatamente uma hora e quarenta e sete minutos. Ele chamou outro diretor que havia escrito um livro sobre a rede de empresas. Ele escreveu para a National Chain Store Association e solicitou uma cópia para mim sobre um debate nesse assunto. Ele sentia que a rede de empresas estava oferecendo um grande serviço à humanidade. Ele tinha orgulho do que estava fazendo por centenas de comunidades. Os seus olhos brilhavam enquanto ele falava, e eu devo confessar que ele abriu os meus olhos para coisas com as quais eu nem sonhava. Ele mudou completamente a minha atitude mental. Enquanto eu saía, ele me acompanhou até a porta, pôs a mão no meu ombro, disse que estava torcendo por mim no debate e pediu que eu passasse para vê-lo e contar-lhe como eu havia me saído. As últimas palavras que ele me disse foram Venha me ver novamente no outono. Gostaria de fazer um pedido de combustível com você. Para mim, isso foi quase um milagre. Cá estava ele oferecendo comprar combustível sem que eu sugerisse nada. Eu tinha feito mais progresso em duas horas, me interessando genuinamente nele e nos seus problemas, do que poderia ter feito em dez anos, tentando fazê-lo interessar-se por mim e meu produto. Você não descobriu uma nova verdade, Sr. Kneffel, porque há muito tempo atrás, cem anos antes do nascimento de Cristo, um antigo poeta romano muito famoso, Publilius Cirus, disse, Nós nos interessamos pelos outros quando eles se interessam por nós. Uma demonstração de interesse, como de qualquer outro princípio de relações humanas, deve ser sincera. Deve valer a pena tanto para as pessoas demonstrando interesse, quanto para as pessoas recebendo a atenção. É uma via de duas mãos. As duas partes saem ganhando. Martin Ginsberg, que participou de nosso curso em Long Island, Nova York, reportou como um interesse especial dado a ele por uma enfermeira afetou profundamente a sua vida. Foi no dia de ação de graças e eu tinha 10 anos de idade. Eu estava na enfermaria de um hospital da cidade e no dia seguinte eu seria submetido a uma grande cirurgia ortopédica. Eu sabia que nos próximos meses eu ficaria isolado, convalescendo e com muita dor. O meu pai já havia falecido, A minha mãe e eu morávamos em um pequeno apartamento e dependíamos da previdência social. A minha mãe não podia me visitar naquele dia. Assim que o dia progredia, me veio um sentimento de solidão, desespero e medo. Eu sabia que a minha mãe estava sozinha em casa, preocupada comigo, sem nenhuma companhia, sem ninguém para comer com ela e não tinha dinheiro suficiente para um jantar de ação de graças. Os meus olhos se encheram de lágrimas e coloquei a minha cabeça debaixo do travesseiro, puxei a coberta e me cobri. Chorei silenciosamente, mas tão amargamente, tanto, que o meu corpo sentia muita dor. Uma jovem enfermeira estudante ouviu o meu choro e veio até onde eu estava. Ela tirou a coberta do meu rosto e começou a limpar as minhas lágrimas. Ela me contou que ela se sentia tão sozinha trabalhando naquele dia e que não podia estar com a sua família. Ela me perguntou se eu gostaria de jantar com ela. Ela trouxe duas bandejas com peru, purê de batata, molho de cranberry e sorvete de sobremesa. Ela conversou comigo e tentou acalmar os meus medos. Mesmo ela terminando o trabalho às 16 horas, ela continuou por conta própria até quase 23 horas. Ela brincou de jogos, conversou e ficou comigo até que finalmente dormi. Muitos dias de ação de graças vieram e se foram, desde os meus dez anos de idade, mas nunca vou me esquecer daquela enfermeira e dos meus sentimentos de frustração, medo, solidão e a cordialidade e carinho de uma estranha que conseguiu tornar tudo isso suportável. Se você quiser que os outros gostem de você, se quiser desenvolver amizades verdadeiras, se quiser ajudar outras pessoas ao mesmo tempo em que recebe ajuda, Mantenha esse princípio em mente. Princípio 1. Demonstre um interesse genuíno por outras pessoas. 2. Uma forma simples de causar uma boa primeira impressão. Em uma festa de jantar em Nova York, um dos convidados, uma senhora que havia herdado dinheiro, estava disposta a causar uma impressão agradável em todos. Ela havia desperdiçado uma fortuna modesta em peles, diamantes e pérolas. Mas não havia feito nada sobre o seu rosto. Ela irradiava amargura e egoísmo. Não percebia o que todos sabiam, especialmente que a expressão no rosto de uma pessoa é muito mais importante do que as roupas que a pessoa usa. Charles Schwab me contou que o seu sorriso valia um milhão de dólares. E provavelmente... Ele estava atenuando a verdade, porque a personalidade, o charme e a sua habilidade de fazer as pessoas gostarem dele eram quase que completamente responsáveis pelo seu sucesso extraordinário. E um dos fatores mais agradáveis em sua personalidade era o seu sorriso cativante. As ações falam mais alto do que as palavras, e um sorriso pode dizer Eu gosto de você, você me faz feliz. Estou feliz em te ver. É por isso que os cachorros se dão bem. Eles estão tão felizes em nos ver que fazem de tudo para nos agradar. Então, naturalmente, estamos felizes em vê-los. O sorriso de um bebê produz o mesmo efeito. Você já esteve na sala de espera do consultório médico e olhou ao redor para ver os rostos tão carrancudos das pessoas aguardando o médico impacientemente? O Dr. Stephen K. pro um veterinário em Raytown, Missouri, contou-nos sobre um dia típico de primavera, quando a sua sala de espera estava cheia de clientes, aguardando para vacinar os seus animais de estimação. Ninguém estava conversando, e todos provavelmente estavam pensando sobre uma dúzia de coisas que gostariam de estar fazendo ao invés de perder tempo sentados naquela sala. Ele contou em uma de nossas classes. Havia seis ou sete clientes aguardando, quando uma jovem entrou com um bebê de nove meses e um gatinho. Como por algum motivo de sorte, ela sentou-se próxima a um cavalheiro que estava mais do que enfurecido pela sua longa espera pelo serviço. Logo em seguida, o bebê simplesmente o olhou e deu um grande sorriso, tão característico dos bebês. O que foi que o cavalheiro fez? O que você e eu teríamos feito, é claro. Ele sorriu para o bebê. Logo, ele começou a conversar com a mulher sobre o seu bebê e sobre os seus netos. E, em seguida, toda a recepção estava participando. E o tédio e a tensão foram convertidos em uma experiência agradável e divertida. Um sorriso insincero? Não. Isso não engana ninguém. Nós sabemos que é mecânico e nós o ressentimos. Eu estou falando sobre um sorriso verdadeiro, um sorriso emocionante, um sorriso que vem de dentro, o tipo que teria um bom preço no mercado. O professor James V. McConnell, um psicólogo da Universidade de Michigan, expressou o seu sentimento sobre um sorriso. As pessoas que sorriem, ele disse, tendem a gerenciar, ensinar, e a vender mais eficientemente, e a criar filhos mais felizes. Há muito mais informações em um sorriso do que num olhar carrancudo. É por isso que a motivação é muito mais eficiente do que a punição, como técnica de ensino. A gerente de recursos humanos de uma grande loja de departamentos da grande Nova York contou-me que ela preferia contratar um vendedor ou uma vendedora que ainda não tivesse concluído a escola se ele ou ela tivesse um sorriso agradável do que contratar um doutor em filosofia com um rosto carrancudo. O efeito de um sorriso é poderoso, mesmo quando não visto. Empresas telefônicas nos Estados Unidos têm um programa chamado de Poder Telefônico, oferecido aos funcionários que usam o telefone para vender os seus serviços ou produtos. Nesse programa, eles sugeriam que você sorrisse enquanto falasse ao telefone. O seu sorriso era percebido através da sua voz. Robert Cryer, gerente de um departamento de uma empresa de computação de Cincinnati, Ohio, contou-me como ele obteve sucesso ao encontrar o candidato certo para um cargo tão difícil de preencher. Eu estava desesperadamente tentando recrutar um PhD em ciência da computação para o meu departamento. Finalmente encontrei um jovem com as qualificações ideais, que estava concluindo o curso na Universidade de Purdue. Após diversas conversas telefônicas, fiquei sabendo que ele teve diversas propostas de trabalho de outras empresas, muitas delas maiores e mais conhecidas do que a minha. Fiquei feliz quando ele aceitou a minha proposta. Após começar o trabalho, perguntei-lhe por que ele havia aceitado a minha proposta acima das outras. Ele fez uma pausa por um momento e depois disse Eu acho que é porque os gerentes das outras empresas falavam ao telefone fria e comercialmente, de forma que me faziam sentir como outra transação de negócios. A sua voz parecia tão feliz em receber a minha ligação como se você realmente quisesse que eu fizesse parte de sua organização. Você pode ter certeza que ainda estou atendendo o meu telefone com um sorriso. O presidente da diretoria de uma das maiores produtoras de borracha nos Estados Unidos contou-me que, de acordo com as suas observações, as pessoas raramente obtêm êxito, a não ser que se divirtam fazendo isso. Esse líder industrial não colocava muita fé no antigo provérbio de que o trabalho árduo é a única chave que pode destrancar a porta de nossos desejos. Eu já conheci pessoas, ele disse, que obtiveram êxito porque eles se divertiam dirigindo os seus negócios. Mais tarde, eu vi aquelas pessoas mudarem, quando a diversão se tornou trabalho. Os negócios ficaram chatos, perderam toda a sua diversão nisso, e elas falharam. Você deve se divertir quando você se encontrar com as pessoas se você espera que elas se divirtam conhecendo você. Pedia milhares de homens e mulheres de negócios para sorrirem para alguém a cada hora, por uma semana, e depois virem para a classe para falar sobre os resultados. Qual foi o resultado? Vamos ver. Aqui está uma carta de William B. Steinhardt, um corretor de Nova York. O seu caso não é isolado. De fato, é típico de centenas de casos. Estou casado há mais de 18 anos, escreveu o Sr. Steinhardt, e em todo esse tempo, eu raramente sorri para minha esposa ou falei-lhe uma dúzia de palavras, do momento em que eu me levantava até o momento em que estivesse pronto para ir à empresa. Eu era um dos piores resmungões que já andaram pela Broadway. Quando você me pediu para dar uma palestra sobre a minha experiência com sorrisos, pensei em experimentar isso por uma semana. Então, na manhã seguinte, enquanto penteava o meu cabelo, olhei para o meu rosto carrancudo no espelho e disse a mim mesmo, Peu, você vai tirar essa expressão de mau humor desse seu rosto triste hoje. Você vai sorrir. E você vai começar agora mesmo. Enquanto eu estava tomando o meu café da manhã, saudei a minha esposa com um bom dia, meu bem, e sorri enquanto dizia isso. Você me avisou que ela poderia ficar surpresa. Bem, você subestimou a sua reação. Ela ficou perplexa. Ela estava chocada. Falei-lhe que no futuro ela poderia esperar isso com mais frequência e eu continuei a fazê-lo a cada manhã. Essa minha mudança de atitude trouxe mais felicidade ao nosso lar em dois meses desde que eu comecei do que em todo o ano passado. Quando eu saio para o trabalho... Eu cumprimento o ascensorista no elevador do apartamento com um bom dia e um sorriso. Eu cumprimento o porteiro com um sorriso. Eu sorrio para o caixa no metrô quando eu peço o meu troco. Enquanto estou no chão da bolsa de valores, eu sorrio para as pessoas que até então não tinham me visto sorrir. Logo, verifiquei que todos estavam sorrindo para mim. Eu trato aqueles que vêm a mim com reclamações ou descontentamentos de uma forma divertida. Eu sorrio enquanto eu os ouço e descobri que acordos se tornam mais fáceis. Eu vejo que os sorrisos estão me trazendo dólares, muitos dólares a cada dia. Eu compartilho meu escritório com outro corretor. Um dos seus funcionários é um jovem agradável, e eu estava tão feliz com os resultados que eu estava obtendo que falei-lhe recentemente sobre a minha nova filosofia de relações humanas. Então, ele confessou que quando eu cheguei para compartilhar o meu escritório com a sua empresa, pensou que eu era um terrível resmungão, e só recentemente havia mudado de ideia. Ele disse que eu era realmente humano quando sorria. Também já eliminei a crítica do meu sistema. Eu demonstro apreciação e elogio agora ao invés de condenação. Parei de falar sobre o que eu queria. Agora eu estou tentando enxergar o ponto de vista da outra pessoa. E essas coisas literalmente revolucionaram a minha vida. Eu sou um homem completamente diferente agora. Um homem mais feliz, mais rico em amizades e felicidade as únicas coisas que importam no final das contas. Você não sente vontade de sorrir? Então, o que vai fazer? Duas coisas. Primeiro, faça um esforço para sorrir. Se você estiver sozinho, faça um esforço para assobiar. Sussurre um cântico ou cante. Haja como se você já estivesse feliz, e isso o fará feliz. Aqui está o que o psicólogo e filósofo William James disse. A ação parece seguir o sentimento, mas, na verdade, ação e sentimento andam juntos. E ajustando-se à ação, que está sob o controle mais direto da vontade, nós podemos indiretamente ajustar esse sentimento que não está. Portanto, o soberano caminho voluntário à alegria, se perdermos a nossa alegria, é sentar-nos alegremente e agir e falar como se a alegria já estivesse lá. Todos no mundo estão buscando a alegria e só há uma forma de descobri-la. Isso é, controlando os seus pensamentos. A felicidade não depende das condições externas. Ela depende das condições internas. Não é o que você tem ou quem você é ou se o que está fazendo o deixa feliz ou infeliz. É o que você pensa. Por exemplo... Duas pessoas podem estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Ambas podem ter a mesma quantidade de dinheiro e prestígio. E mesmo assim, uma pode ser infeliz e a outra feliz. Por quê? Por causa de uma atitude mental diferente. Já vi tantos rostos felizes entre camponeses pobres trabalhando com as suas ferramentas primitivas no calor escaldante nos trópicos, Quantos vi em escritórios com ar-condicionado em Nova York, Chicago ou Los Angeles? Não há nada bom ou ruim, disse Shakespeare, mas o pensamento o torna assim. Certa vez, Abraham Lincoln disse que muitas pessoas são tão felizes quanto as suas mentes as permitem estar. Ele estava certo. Vi uma ilustração realista dessa verdade enquanto subia a escadaria da estação da Long Island Railroad, em Nova York. Diretamente à minha frente, havia trinta ou quarenta meninos aleijados com muletas se esforçando em subir as escadas. Um menino precisava ser carregado. Fiquei surpreso com as suas risadas e a sua satisfação. Falei ao senhor responsável pelos meninos. — Ah, sim! — ele disse — Quando um menino percebe que ficará aleijado por toda a vida, primeiro ele fica chocado, mas depois disso ele aceita o seu destino e depois se torna feliz como os meninos normais. Senti vontade de tirar o chapéu para aqueles meninos. Eles me ensinaram uma lição que espero nunca esquecer. Trabalhar sozinha em uma sala fechada de um escritório não apenas é solitário, mas nega às pessoas a oportunidade de fazer amigos com outros funcionários da empresa. Senhora Maria González, de Guadalajara, México, tinha esse trabalho. Ela invejava compartilhar a amizade das outras pessoas na empresa quando elas ouvia conversar e rir. Quando passava por elas no corredor, durante as primeiras semanas de trabalho, ela timidamente virava o rosto. Após algumas semanas, ela disse a si mesma, Maria, você não espera que estas mulheres venham conversar com você. Você deve ir ao seu encontro. Na próxima vez que ela foi ao bebedouro, ela colocou o seu sorriso mais resplandecente e disse, Oi, como você está hoje? Para cada pessoa que a encontrava. O efeito foi imediato. Sorrisos e ois foram correspondidos. O corredor parecia mais brilhante. O trabalho mais amigável. Relacionamentos se desenvolveram e alguns se tornaram amizades. O seu trabalho e a sua vida se tornaram mais agradáveis e interessantes. Ouça atentamente esse conselho sábio do ensaísta e editor Albert Hubbard, mas lembre-se, ouvindo-o não fará nenhum bem a não ser que você o aplique. Sempre que você sair, levante o queixo, carregue a coroa de sua cabeça bem alto e encha os pulmões completamente. Beba a luz do sol, cumprimente os seus amigos com um sorriso e coloque a sua alma em cada cumprimento de mão. Não tenha medo de ser incompreendido e não perca nenhum minuto pensando sobre os seus inimigos. Coloque em sua mente exatamente o que você gostaria de fazer e então, sem mudar de rumo, você irá diretamente para o alvo. Pense em coisas grandes e esplêndidas que você gostaria de fazer, e então, com o passar dos dias, você se encontrará inconscientemente aproveitando as oportunidades necessárias para o cumprimento de seu desejo, assim como o inseto coral tira da maré que está subindo o elemento que precisa. Imagine em sua mente a pessoa mais capaz, útil e sincera que você deseja ser, e o pensamento que você tem, te transformará a cada hora naquela pessoa em particular. O pensamento é supremo. Preserve uma atitude mental correta, a atitude de coragem, franqueza e de bom ânimo. Pensar corretamente é ser criativo. Todas as coisas vêm através do desejo, e cada oração sincera é respondida. Nós nos tornamos naquilo em que nossos corações estão fixados. Levante o queixo e mantenha a coroa da sua cabeça erguida. Somos deuses em uma crisálida. Os antigos chineses foram muito sábios, sábios nas coisas deste mundo, e eles tinham um provérbio que você e eu deveríamos recortar e colar dentro de nossos chapéus. O ditado diz, Um homem sem um rosto sorridente não deve abrir uma loja. O seu sorriso é uma mensagem de sua boa vontade. O seu sorriso ilumina a vida de todas as pessoas que o veem. Para uma pessoa que já viu uma dúzia de pessoas se franzirem, com expressões de mau humor ou virarem os seus rostos, o sorriso no seu rosto é como o sol rompendo pelas nuvens. Especialmente quando esta pessoa está sob pressão de seus chefes, seus clientes, seus professores, pais ou filhos, Um sorriso pode ajudá-la a perceber que tudo não está perdido, que existe alegria no mundo. Há alguns anos, uma loja de departamentos na cidade de Nova York, em reconhecimento às pressões enfrentadas pelos vendedores durante a corrida do Natal, presenteou os leitores de suas propagandas com a seguinte filosofia simples. O valor de um sorriso no Natal. Não custa nada, mas cria muito. Ele enriquece aqueles que o recebem, sem empobrecer aqueles que o dão. Acontece rapidamente e a sua memória às vezes dura para sempre. Ninguém é tão rico que pode viver sem ele. E ninguém tão pobre, mas que se torna rico pelos seus benefícios. Ele cria felicidade no lar, promove a boa vontade numa empresa e é um sinal entre amigos. É um descanso aos cansados como a luz do dia aos desencorajados, como a luz do sol aos tristes e o melhor antídoto da natureza para a confusão. Mas não pode ser comprado, mendigado, emprestado ou roubado, porque é algo que não tem nenhum valor a alguém até que seja dado. E se durante a corrida de última hora no Natal, alguns de nossos vendedores estiverem muito cansados para lhe dar um sorriso Podemos pedir que você deixe um dos seus? Porque ninguém precisa de um sorriso tanto quanto as pessoas que não têm mais nenhum para dar. Princípio 2. Sorria. 3. Se você não fizer isso, você terá problemas. No ano de 1898, uma coisa trágica aconteceu em Rockland County, Nova York. Uma criança morreu. E nesse dia em particular, os vizinhos estavam se preparando para ir ao funeral. Jim Farley saiu ao celeiro para desamarrar o seu cavalo. O chão estava coberto de neve, o ar estava frio e cortante. O cavalo não tinha se exercitado por dias, e quando ele estava sendo levado ao bebedouro, ele começou a brincar e com as duas patas deu um coice no ar e matou Jim Farley. Então, o pequeno vilarejo de Stony Point teve dois funerais naquela semana ao invés de um. Jim Farley deixou para trás uma viúva e três filhos e algumas centenas de dólares em seguros. O seu filho mais velho, Jim, tinha 10 anos e ele foi trabalhar numa olaria, levando areia e derramando-a em moldes, deixando os tijolos de lado para secarem ao sol. Esse menino, Jim, nunca teve a chance de ter uma boa educação mas com a sua genialidade natural, ele tinha o dom de fazer as pessoas gostarem dele. Então, ele entrou para a política, e com o passar dos anos, ele desenvolveu uma habilidade excepcional de lembrar o nome das pessoas. Ele nunca viu o lado de dentro do ensino médio, mas antes de completar 46 anos de idade, quatro universidades haviam concedido a ele graus honorários, e ele havia se tornado presidente do Comitê Democrático Nacional e diretor-geral do Correio dos Estados Unidos. Certa vez, entrevistei Jim Farley e perguntei-lhe o segredo do seu sucesso. Ele disse, «Muito trabalho!» E eu disse, «Não tem graça!» Então, ele me perguntou o que eu achava que era o segredo do seu sucesso. Eu respondi, «Eu sei que você consegue chamar mil pessoas pelos seus primeiros nomes!» Não, você está errado, ele disse. Eu consigo chamar 50 mil pessoas pelos seus primeiros nomes. Não se engane, essa habilidade ajudou o Sr. Farley a colocar Franklin D. Roosevelt na Casa Branca quando ele gerenciou a campanha de Roosevelt em 1932. Durante os anos em que Jim Farley viajou como vendedor de peças de gesso e nos anos em que trabalhou como funcionário público em Stony Point, ele inventou um sistema para lembrar-se dos nomes. No começo, era muito simples. Quando ele encontrava uma nova pessoa, ele descobria o seu nome completo e alguns fatos sobre a sua família, os seus negócios e as suas opiniões públicas. Ele organizava bem todos esses fatos em sua mente como parte de uma figura, e na próxima vez que ele encontrava aquela pessoa, Mesmo se fosse um ano mais tarde, ele podia cumprimentá-la, perguntar sobre a sua família e perguntar sobre as codornas no quintal. É por isso que ele teve muitos fãs. Durante meses, antes do início da campanha de Roosevelt para presidente, Jim Farley escreveu centenas de cartas por dia para as pessoas de todos os estados do Oeste e Noroeste. Então, ele pulou num trem, e em dezenove dias ele cobriu vinte estados e doze mil milhas, e viajou de bugue, trem, automóvel e barco. Ele entrava numa cidade, encontrava os seus conhecidos no almoço ou café da manhã, no chá da tarde ou no jantar, e conversava com eles de coração para coração. Depois ele corria novamente e prosseguia em sua viagem. Assim que ele chegou de volta ao leste, ele escreveu para todas as pessoas que havia encontrado em cada cidade que havia visitado, pedindo-lhes uma lista dos convidados com quem ele havia falado. A lista final continha milhares e milhares de nomes, e mesmo assim, cada pessoa naquela lista teve a alegria de receber uma carta pessoal de James Farley. Estas cartas começavam com Prezado Bill, ou Prezada Jane, e eram sempre assinadas por Jim. Jim Farley descobriu cedo na vida que a maioria das pessoas está mais interessada em seu próprio nome do que em todos os outros nomes juntos sobre a face da Terra. Lembre-se daquele nome e simplesmente o chame, e você terá feito um elogio sutil e muito eficiente. Mas esqueça-o ou escreva-o incorretamente e você se coloca em grande desvantagem. Por exemplo... Uma vez, eu organizei um curso sobre como falar em público em Paris e enviei cópias de formulários aos americanos residentes naquela cidade. Digitadores franceses, com pouco conhecimento aparente da língua inglesa, preencheram os nomes e naturalmente cometeram erros. Um homem, o gerente de um grande banco americano em Paris, escreveu-me uma carta repreendendo-me fortemente porque o seu nome estava incorreto. Às vezes, é difícil lembrar um nome, especialmente se for difícil de pronunciar. Ao invés de tentar aprendê-lo, muitas pessoas o ignoram ou chamam aquela pessoa por um apelido fácil. Sid Livy visitou um cliente muitas vezes, cujo nome era Nicodemus Papadoulos. A maioria das pessoas simplesmente o chamava de Nick. Livy nos contou... Fiz um esforço especial para repetir o seu nome diversas vezes em voz alta antes de fazer a minha visita. Quando eu o cumprimentei pelo nome completo, Boa tarde, Sr. Nicodemus Papadoulos. Ele ficou chocado. Ele demorou em responder pelo que pareciam vários minutos. Finalmente, ele disse com lágrimas nos olhos, Sr. Livy, nos quinze anos em que eu estive neste país, Ninguém sequer fez o mínimo de esforço em me chamar pelo meu nome correto. Qual foi o motivo do sucesso de Andrew Carnegie? Ele foi chamado de o rei do aço, mesmo não sabendo muito sobre a fabricação do aço. Centenas de pessoas trabalhavam para ele, e elas sabiam mais sobre aço do que ele, mas ele sabia como lidar com as pessoas, e foi por isso que ele ficou rico. Quando ainda novo ele demonstrou que era organizado, um gênio em liderança. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele também descobriu que as pessoas dão uma importância surpreendente ao seu próprio nome. E ele usou essa descoberta para obter cooperação. Apenas uma ilustração. Quando ele ainda era menino na Escócia, ele pegou um coelho, que era fêmea. Em pouco tempo, ela teve uma ninhada de pequenos coelhos e ele não tinha nada para alimentá-los. Mas ele teve uma ideia brilhante. Ele falou aos meninos e meninas da vizinhança que se eles conseguissem trevos e folhas de dentes de leão suficientes para alimentar os filhotes, ele batizaria os coelhinhos com seus nomes. O plano funcionou como mágica, e Carnegie nunca se esqueceu disso. Anos mais tarde, ele ganhou milhões, usando a mesma psicologia nos negócios. Por exemplo, ele queria vender trilhos de aço para a Pennsylvania Railroad. J. Edgar Thompson era o presidente da Pennsylvania Railroad naquela época. Então, Andrew Carnegie construiu uma enorme usina siderúrgica em Pittsburgh e a chamou de Edgar Thompson Steelworks. Aqui está um enigma. Veja se você consegue adivinhar. Quando a Pennsylvania Railroad precisava de trilhos de aço, Onde você acha que J. Edgar Thomson os comprava? Da Sears? Roebuck? Não, não. Você errou. Adivinhe novamente. Quando Carnegie e George Pullman estavam batalhando um contra o outro pela supremacia nos vagões leito, o rei do aço novamente se lembrou da lição dos coelhos. A Central Transportation Company, controlada por Andrew Carnegie, estava lutando contra a empresa de propriedade de Pullman. Os dois estavam se esforçando para conseguir os negócios dos vagões leito da Union Pacific Railroad, acabando um com o outro, abaixando os preços e destruindo toda a chance de lucro. Carnegie e Pullman haviam ido a Nova York para encontrar os diretores da Union Pacific. Certa noite, em uma reunião no Hotel St. Nicholas, Carnegie disse — Boa noite, Sr. Pullman. Você não acha que estamos agindo como dois tolos? Como assim? Pullman perguntou. Então, Carnegie expressou o que ele tinha em mente, uma fusão de seus interesses. Ele destacou as vantagens mútuas de trabalharem juntos, ao invés de trabalharem um contra o outro. Pullman ouviu atentamente, mas ainda não estava completamente convencido. Finalmente, ele perguntou, como chamaríamos a nova empresa? E Carnegie respondeu imediatamente, Pullman Palace Car Company, é claro. O rosto de Pullman brilhou. Venha ao meu quarto, ele disse. Vamos conversar a respeito. Essa conversa fez parte da história industrial. Esta política de lembrar e honrar os nomes de seus amigos e parceiros de negócios era um dos segredos da liderança de Andrew Carnegie. Ele se orgulhava do fato de que podia chamar muitos dos trabalhadores da fábrica pelo seu primeiro nome e se vangloriava do fato de que, enquanto ele estava pessoalmente no comando, nenhuma greve perturbou a operação de suas usinas siderúrgicas. Benton Love, presidente da Texas Commerce Bank Shares, acredita que quanto maior a empresa fica, mais fria ela se torna. Uma forma de aquecê-la, ele disse, é lembrar-nos dos nomes das pessoas. O executivo que me diz que não pode se lembrar de nomes está me dizendo ao mesmo tempo que não consegue se lembrar da parte mais importante de seu negócio e está operando em areia movediça. Karen Kirsch, de Rancho Palos Verdes, Califórnia, uma comissária da TWA, adotou a prática de aprender os nomes de muitos passageiros em sua cabine, tanto quanto possível, e usá-los enquanto os servia. Isso resultou em muitos elogios sobre o serviço, expressado diretamente a ela e à companhia aérea. Um passageiro escreveu, fazia algum tempo que eu não voava com a TWA, mas de agora em diante vou voar somente com a TWA. Sinto que a sua companhia aérea se tornou um tanto personalizada, e isso é importante para mim. As pessoas são tão orgulhosas de seus nomes que elas tentam perpetuá-los a qualquer custo. Até o velho e calejado fanfarrão P. T. Barnum, o maior apresentador de sua época, triste porque não teve nenhum filho para continuar o nome da família, ofereceu ao seu neto, C. H. Sealey, 25 mil dólares se ele adotasse o nome de Barnum Sealy. Por muitos séculos, nobres e magnatas financiavam artistas, músicos e autores para que os seus trabalhos artísticos fossem dedicados a eles. Bibliotecas e museus devem as suas mais ricas coleções a pessoas que não podiam suportar o fato de que os seus nomes pereceriam da memória da sua raça. A Biblioteca Pública de Nova York tem as suas coleções Astor e Lennox, O Metropolitan Museum perpetua os nomes de Benjamin Altman e J.P. Morgan. E quase todas as igrejas são embelezadas por vitrais comemorando os nomes dos seus doadores. Muitos prédios da maioria das universidades levam os nomes dos doadores, que contribuíram com grandes somas em dinheiro para obter essa honra. A maioria das pessoas não se lembra de nomes, pelo simples motivo que não dedicam o tempo e a energia necessários para concentrar, repetir e gravar nomes indelevelmente em suas mentes. Eles inventam desculpas, ou eles estão muito ocupados. Mas eles provavelmente não estavam mais ocupados do que Franklin D. Roosevelt. E ele dedicou tempo para lembrar e recordar até o nome dos mecânicos que ele encontrava. Aqui está uma ilustração. A organização Chrysler construiu um carro especial para o Sr. Roosevelt, que não conseguia usar um carro normal porque as suas pernas eram paralisadas. W.F. Chamberlain e um mecânico o entregaram na Casa Branca. Eu tenho à minha frente uma carta do Sr. Chamberlain, relatando as suas experiências. Eu ensinei ao presidente Roosevelt como operar um carro com vários dispositivos fora do comum, mas ele me ensinou muito sobre a arte de lidar com pessoas. Quando eu passei pela Casa Branca, o Sr. Chamberlain escreveu, o presidente estava extremamente alegre e bem-humorado. Ele chamou-me pelo meu nome, fez-me sentir muito confortável e impressionou-me particularmente pelo fato de que ele estava vitalmente interessado nas coisas que eu tinha para mostrar e contar-lhe. O carro foi projetado de tal forma que poderia ser operado apenas com o uso das mãos. Uma multidão se ajuntou para ver o carro, e ele disse, Eu o acho maravilhoso. Tudo o que você tem a fazer é apertar um botão e ele começa a mover. E você pode dirigi lo sem nenhum esforço. Eu o acho fantástico. Não sei o que o faz mover. Gostaria de ter o tempo de desmontá-lo para ver como funciona. Quando os amigos e associados de Roosevelt admiraram a máquina, ele disse em sua presença, Sr. Chamberlain, eu certamente aprecio todo o tempo e esforço que o senhor dedicou desenvolvendo este carro. Certamente é uma obra de arte. Ele admirou o radiador, o retrovisor especial e o relógio, o refletor especial, o tipo de estofamento, a posição do assento do motorista, as malas especiais no porta-malas com as suas iniciais em cada mala. Em outras palavras, ele percebeu cada detalhe no qual eu havia dedicado tempo pensando e refletindo. Ele fez questão de apresentar as várias peças de equipamento para a senhora Roosevelt, a senhorita Perkins, a ministra do trabalho e a sua secretária. Ele até apresentou o carro ao velho porteiro da Casa Branca. George, você deve ter um cuidado especial com estas malas. Quando a aula de direção acabou, o presidente virou-se para mim e disse — Bem, senhor Chamberlain, faz 30 minutos que a diretoria do Banco Central está me aguardando. Eu acho melhor eu voltar ao trabalho. Levei um mecânico comigo à Casa Branca. Ele foi apresentado a Roosevelt quando chegou. Ele não falou com o presidente e Roosevelt ouviu o seu nome apenas uma vez. Ele era um homem tímido e sempre ficava em segundo plano. Mas antes de nos deixar, o presidente procurou o mecânico, o cumprimentou, o chamou pelo nome e agradeceu por ter vindo a Washington. E não havia nada de superficial em seu agradecimento. Ele foi sincero no que dizia. Eu senti isso. Alguns dias após retornar a Nova York, eu recebi uma foto autografada pelo presidente Roosevelt e um pequeno bilhete de agradecimento, novamente expressando a sua apreciação pela minha assistência. Como ele encontrou tempo para fazer isso é um mistério para mim. Franklin D. Roosevelt... Sabia que uma das formas mais simples, evidentes e importantes de obter boa vontade era lembrar-se dos nomes e fazer as pessoas se sentirem importantes. Mas quantos de nós fazemos isso? Metade do tempo nós somos apresentados a um estranho, passamos alguns minutos conversando e não conseguimos nem ao menos lembrar-nos do seu nome quando nos despedimos dele. Uma das primeiras lições que um político aprende é essa... Recordar-se do nome de um eleitor é conquistá-lo, esquecê-lo significa perdê-lo. E a capacidade de lembrar-se de nomes é tão importante nos negócios e nos contatos sociais quanto na política. Napoleão III, o imperador da França e sobrinho do grande Napoleão, gabava-se de que, apesar de todas as suas obrigações reais, ele conseguia lembrar-se do nome de cada pessoa que ele encontrava. A sua técnica, simples, se ele não ouvia o nome distintivamente, ele dizia, perdoa-me, eu não ouvi claramente o seu nome. E se fosse um nome incomum, ele diria, você poderia soletrá-lo? Durante uma conversa, ele se esforçava em repetir o nome diversas vezes e tentava associá-lo em sua mente com as características da pessoa, a sua expressão e aparência geral. Se a pessoa fosse importante, Napoleão se esforçava ainda mais. Assim que a sua Alteza Real estivesse sozinho, ele escrevia o nome num pedaço de papel, concentrava-se nele, gravava-o seguramente em sua mente e depois rasgava o papel. Desta forma, ele tinha uma impressão visual, bem como uma impressão auditiva. Tudo isso leva tempo, mas boas maneiras, disse Emerson, são feitas de pequenos sacrifícios. A importância de lembrar e usar nomes não são apenas prerrogativas para reis e diretores executivos. Funcionam para todos nós. Ken Nottingham, um funcionário da General Motors em Indiana, geralmente almoçava no refeitório da empresa. Ele percebeu que havia uma senhora atrás do balcão que estava sempre com o rosto carrancudo. Ela havia passado duas horas fazendo sanduíches e eu era apenas mais um sanduíche para ela. Falei-lhe o que eu queria. Ela pesou o presunto numa pequena balança, depois ela me deu uma folha de alface, algumas batatinhas e os entregou a mim. No dia seguinte, enfrentei a mesma fila, a mesma senhora e o mesmo rosto carrancudo. A única diferença que percebi foi o seu crachá. Dei um sorriso e disse, Oi, Eunice e depois disse a ela o que eu queria. Bem, ela esqueceu-se da balança, encheu o meu prato de presunto, deu-me três folhas de alface e caprichou nas batatinhas, tanto que estavam caindo do meu prato. Nós devemos estar cientes da mágica contida num nome, e percebi que este item é completa e inteiramente de propriedade da pessoa com quem estamos lidando, e mais ninguém. O nome é que distingue um indivíduo. Ele torna a pessoa singular entre todas as outras. As informações que estamos compartilhando ou o pedido que estamos fazendo se tornam especiais quando abordamos a situação com o nome do indivíduo. Desde a garçonete ao executivo sênior, o nome fará mágica quando nós lidarmos com os outros. Princípio 3 Lembre-se que o nome de uma pessoa é o som mais doce e mais importante em qualquer idioma para aquela pessoa. 4. Uma forma simples de se tornar uma pessoa sociável. Há algum tempo, fui a uma festa de bridge. Eu não sei jogar bridge e havia uma senhora ali que também não jogava. Ela descobriu que eu havia trabalhado como gerente do Lowell Thomas antes dele entrar para o rádio e que eu havia viajado muito pela Europa, ajudando-o a elaborar as palestras ilustradas de viagem que ele estava ministrando. Então, ela disse, "Senhor Carnegie, gostaria muito que você me contasse sobre os lugares maravilhosos que você visitou e os pontos turísticos que você já viu. Enquanto sentávamos no sofá, ela comentou que ela e seu marido haviam retornado recentemente de uma viagem para a África. África, eu exclamei, que interessante. Sempre quis conhecer a África, mas nunca consegui, exceto por uma estadia de 24 horas, certa vez, em Algiers. Conte-me, você visitou o país das grandes caçadas? É mesmo? Quanta sorte, tenho inveja de você. Conte-me sobre a África. Com isso, ela falou por 45 minutos. Ela não perguntou mais onde eu havia ido ou que eu havia visto. Ela não queria ouvir-me falar sobre as minhas viagens. Tudo o que ela queria era um ouvinte interessado para que ela pudesse expandir o seu ego e contar-me onde ela havia estado. Ela era incomum? Não, muitas pessoas são assim. Por exemplo, encontrei um botanista bem conhecido num jantar promovido por um editor literário de Nova York. Eu nunca havia falado com um botanista e o achei fascinante. Sentei-me literalmente na ponta da cadeira enquanto o ouvia falando de plantas exóticas e experiências desenvolvidas em novas formas de vida para plantas e jardins internos. E até me contou fatos surpreendentes sobre a humilde batata. Eu tinha um pequeno jardim interno, e ele foi gentil em dizer-me como eu poderia resolver alguns de meus problemas. Como disse, estávamos numa festa de jantar. Ali havia uma dúzia de outros convidados, mas violei todas as regras de cortesia, ignorei todos os outros e falei por horas com o botanista. Chegou meia-noite. Eu disse boa noite a todos e saí. O botanista, então, retornou ao anfitrião e me elogiou diversas vezes. Eu fui um grande estímulo. Eu era isso e aquilo e terminou dizendo que eu era o mais interessante conversador. Um conversador interessante? Por quê? Eu quase não disse nada. Eu não poderia ter dito algo a não ser que eu mudasse de assunto, porque o que eu sabia sobre botânica era tanto quanto sabia sobre a anatomia de um pinguim, isto é, nada. Mas eu havia feito isto. Eu havia ouvido atentamente. Eu havia ouvido porque eu estava genuinamente interessado. E ele sentia isso. Naturalmente, isso o agradou. Esse tipo de ouvir é um dos mais altos elogios que podemos prestar a alguém. Poucos seres humanos, escreveu Jack Woodford em Strangers in Love, poucos seres humanos estão à prova da vaidade de uma atenção interessada. Eu fui além de dar-lhe uma atenção interessada. Eu fui sincero em minha aprovação e generoso em meus elogios. Falei-lhe que me sentia imensamente entretido e instruído, e eu sentia. Falei-lhe que gostaria de ter o conhecimento que ele tinha, e eu gostaria. Falei-lhe que eu adoraria acompanhá-lo pelos campos, e eu adoraria. Falei-lhe que gostaria de vê-lo novamente, e eu gostaria. E então fiz com que ele pensasse em mim como um bom conversador, quando, na verdade, fui meramente um bom ouvinte e o havia encorajado a falar. Qual é o segredo, o mistério, de uma entrevista de negócios bem-sucedida? Bem, de acordo com o ex-presidente de Harvard, Charles W. Eliot, não há nenhum mistério sobre o sucesso no relacionamento comercial. Atenção exclusiva à pessoa que está falando com você é muito importante. Nada mais é tão lisonjeador quanto isso. O próprio Elliott... Foi um mestre na arte de ouvir. Henry James, um dos primeiros grandes romancistas da América, relembrou. O ouvir do Dr. Elliot não era um mero silêncio, mas uma forma de atividade. Sentava-se com o corpo bastante ereto, com as suas mãos juntas no colo, fazendo nenhum movimento, a não ser quando girava um dedão ao redor do outro, mais rápido ou mais devagar, frente ao seu interlocutor, e parecia ouvir com os olhos, além dos seus ouvidos. Ele ouvia com a sua mente e considerava atentamente o que você tinha a dizer enquanto você falava. No final da entrevista, a pessoa sentia que havia expressado o seu ponto de vista. Isso é tão evidente, não é? Você não precisa estudar quatro anos em Harvard para descobrir isso. Mas eu e você sabemos que os proprietários de lojas de departamento que irão alugar espaços caros compram os seus bens com descontos, enfeitam bem as vitrines, gastam milhares de dólares em propaganda e, então, contratam vendedores que não têm o senso de serem bons ouvintes, vendedores que interrompem, contradizem e irritam o cliente e fazem tudo menos expulsá-lo da loja. Uma loja de departamentos em Chicago quase perdeu uma cliente fiel que gastava milhares de dólares todo ano porque uma vendedora não foi uma boa ouvinte. A senhora Henrietta Douglas, que fez o curso em Chicago, havia comprado um casaco durante uma promoção relâmpago. Após tê-lo comprado, ela percebeu que estava rasgado no forro. Ela retornou no dia seguinte e pediu à vendedora para trocá-lo. A vendedora recusou-se até a ouvir a sua reclamação. A senhora o comprou durante uma promoção relâmpago, ela disse. Ela apontou para um aviso na parede. Leia o que diz ali, ela exclamou. Não aceitamos trocas ou devolução. Uma vez comprado é seu, a senhora que conserte o forro. Mas esta mercadoria está defeituosa, a senhora Douglas reclamou. Não faz nenhuma diferença, a vendedora interrompeu. Não aceitamos trocas ou devolução. A senhora Douglas ia quase saindo indignada, jurando nunca mais retornar àquela loja quando ela foi saudada pela gerente de departamento, que a conhecia por seus muitos anos de fidelidade. A senhora Douglas contou-lhe o que havia acontecido. A gerente ouviu atentamente toda a história, examinou o casaco e então disse Nas promoções finais realmente não aceitamos troca ou devoluções para que possamos nos livrar das mercadorias no final da estação. Mas esta política de nenhuma devolução não se aplica a mercadorias defeituosas. Certamente consertaremos ou trocaremos o forro, ou, se a senhora preferir, devolveremos o seu dinheiro. Que diferença de tratamento! Se aquela gerente não tivesse chegado e a ouvido, uma cliente fiel daquela loja teria sido perdida para sempre. Ouvir é tão importante no lar quanto no mundo dos negócios. Millie expósito, de Croton-on-Hudson, Nova York, fez questão de ouvir quando um de seus filhos queria falar com ela. Certa noite, ela estava sentada na cozinha com o seu filho, Robert, e após uma breve conversa sobre algo que estava em sua mente, Robert disse, Mãe, eu sei que a senhora me ama muito. A senhora Espósito foi tocada e disse É claro que eu te amo muito. Você tinha alguma dúvida? Robert respondeu Não, mas eu realmente sei que você me ama porque sempre que quero falar-lhe sobre algo a senhora larga tudo o que está fazendo e me ouve. O agressor crônico ou até o crítico mais violento geralmente ficará mais manso e tolerante na presença de um ouvinte paciente e receptivo. Um ouvinte que permanece em silêncio enquanto o reclamador, irado, dilata como uma serpente e espelhe o seu veneno para fora do sistema. Para ilustrar isso, a New York Telephone Company descobriu alguns anos atrás que tinha que lidar com um dos clientes mais violentos que já tinha entrado em contato com um representante da central de atendimento. Ele falava mal e ficava furioso. Ameaçava arrancar os fios do telefone. Ele havia recusado a pagar certas faturas que considerava como falsas. Escrevia cartas aos jornais. Ele fez diversas reclamações com a ouvidoria pública e acionou a empresa telefônica diversas vezes. Finalmente, um dos solucionadores de problemas mais habilidosos da empresa foi enviado para entrevistar esse indivíduo tempestuoso. Este solucionador de problemas ouviu e deixou o cliente rabugento se divertir, falando sem parar. O representante telefônico ouviu e disse sim, e foi solidário com a sua reclamação. Ele falava com muita raiva e eu o ouvi por quase três horas. O solucionador de problemas disse, enquanto relatava as suas experiências diante de uma das classes do autor. Então, ele voltou e ouviu mais um pouco. Eu o entrevistei quatro vezes e, antes de acabar a quarta entrevista, tornei-me membro de uma organização que ele estava iniciando. Ele a chamou de Associação de Proteção aos Assinantes de Telefone. Ainda sou membro desta organização e, até onde eu sei, sou o único membro no mundo hoje, além do Sr. X. Eu o ouvi e fui solidário com ele em cada ponto que ele relatou durante aquelas entrevistas. Ele nunca teve um representante telefônico que conversou com ele daquela forma antes e tornou-se quase amigável. O ponto sobre o qual fui vê-lo não foi mencionado na primeira visita, nem foi mencionado na segunda ou na terceira, mas somente na quarta entrevista. Eu fechei o caso completamente, ele pagou todas as contas e pela primeira vez na história de suas dificuldades com a empresa telefônica, ele retirou as suas reclamações voluntariamente da ouvidoria pública. O duvidoso senhor X considerava-se como um membro de alguma cruzada, defendendo os direitos públicos contra a exploração insensível, mas na verdade, o que ele realmente queria era sentir-se importante. Inicialmente, ele obteve o sentimento de importância através da agressão e reclamação. Mas, assim que um representante da empresa o fez sentir-se importante, as suas reclamações imaginárias desapareceram em pleno ar. Certa manhã, há alguns anos, um cliente irado entrou no escritório de Julian F. Detmer, fundador da Detmer Woolen Company, que mais tarde tornou-se o maior distribuidor de lãs no ramo da alfaiataria. Esse homem devia a nós uma pequena soma em dinheiro, o Sr. Detmer explicou a mim. O cliente negou, mas sabíamos que ele estava errado. Então, o nosso departamento de crédito insistiu que ele pagasse. Após receber algumas cartas de nosso departamento de crédito, ele fez as malas, fez uma viagem a Chicago, correu ao meu escritório e informou-me que ele não ia pagar aquela fatura e que nunca iria comprar mais nenhum dólar de mercadoria da Detmer Woolen Company. Eu ouvi pacientemente tudo o que ele tinha a dizer. Fiquei tentado a interrompê-lo, mas percebi que isso seria uma má política. Então, deixei que ele falasse tudo. Quando ele finalmente se acalmou e se tornou receptivo, eu disse silenciosamente, Gostaria de agradecê-lo por ter vindo a Chicago para me contar sobre isso. Você me fez um grande favor, porque se o nosso departamento de crédito o irritou, ele pode irritar outros clientes, e isso seria muito ruim. Acredite em mim, estou mais ansioso para ouvir isso do que você para contá-lo. Essa foi a última coisa que ele esperava ouvir de mim. Eu acho que ele ficou um pouco desapontado, porque ele havia vindo a Chicago para me dizer uma coisa ou outra, mas aqui estava eu lhe agradecendo, ao invés de discutir com ele. Eu o assegurei que cancelaríamos a despesa de nossos livros contábeis e que o esqueceríamos, porque ele era um homem meticuloso que cuidava de apenas uma conta, enquanto os nossos empregados tinham milhares de contas para cuidar. Portanto, ele tinha menos probabilidade de errar do que nós. Falei-lhe que eu entendia exatamente como ele se sentia e que, se eu estivesse no seu lugar, eu me sentiria exatamente como ele. Já que ele não ia mais comprar de nós, recomendei-lhe alguns fornecedores de lã. No passado, costumávamos almoçar juntos quando ele vinha a Chicago, então o convidei a almoçar comigo neste dia. Ele aceitou com certa relutância, mas, quando voltamos ao escritório, ele fez um pedido maior do que jamais havia feito. Ele retornou para casa mais calmo e queria ser justo conosco como havíamos sido com ele, verificou as suas faturas, encontrou uma que estava extraviada e enviou-nos um cheque e com um pedido de desculpas. Mais tarde, quando a sua esposa o presenteou com um menino, ele deu ao filho o nome de Detmer, como o segundo nome, e continuou amigo e cliente da loja até a sua morte, 22 anos mais tarde. Anos atrás, um pobre menino imigrante holandês lavava os vidros de uma padaria depois da escola para ajudar a sustentar a sua família. A sua família era tão pobre que, além disso, ele saía às ruas com uma cesta todo dia para catar pedaços de carvão que haviam caído no esgoto, onde os carros de carvão o descarregavam. Este menino, Edward Bock, nunca estudou mais de seis anos durante a sua vida. Mesmo assim, eventualmente, ele se tornou um dos editores de revista mais bem-sucedidos na história do jornalismo americano. Como ele conseguiu isso? Essa é uma longa história, mas como ele começou, pode ser contado rapidamente. Ele começou aplicando os princípios que aparecem neste capítulo. Ele saiu da escola quando tinha 13 anos e se tornou office boy para a Western Union, mas ele nunca desistiu da ideia de ter uma educação. Pelo contrário, ele começou a educar-se. Ele economizou as despesas de transporte e ficou sem almoçar, até que teve dinheiro suficiente para comprar uma enciclopédia de biografia americana. E depois fez algo inacreditável. Ele leu sobre a vida de pessoas famosas e escreveu pedindo informações adicionais sobre as suas infâncias. Ele foi um bom ouvinte. Ele pedia para pessoas famosas que falassem mais sobre si mesmas. Ele escreveu para o general James A. Garfield, que era o então candidato à presidência, e perguntou se era verdade que, uma vez, ele trabalhou como rebocador de barcos num canal quando menino, e Garfield, respondeu. Ele escreveu ao general Grant perguntando-lhe sobre uma batalha específica, e Grant desenhou um mapa para ele e convidou este menino de 14 anos para jantar e passar a noite conversando com ele. Logo, o mensageiro do Western Union estava se correspondendo com muitas pessoas famosas da nação. Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, a senhora Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, General Sherman e Jefferson Davis. Ele não apenas se correspondia com estas pessoas distintas, mas assim que ele tirava férias, ele visitava muitas delas como convidado em suas casas. Esta experiência lhe deu uma confiança inestimável. Eles, homens e mulheres, o moldaram em uma visão e ambição que deram forma à sua vida. E tudo isso, vou repetir, se tornou possível apenas aplicando os princípios que estamos discutindo aqui. Isaac F. Markusson, um jornalista que entrevistou centenas de celebridades, declarou que muitas pessoas falham em causar uma boa impressão porque elas não ouvem atentamente. Elas estão tão preocupadas com o que devem dizer em seguida que elas fecham os ouvidos. Muitas pessoas importantes me disseram que elas preferem bons ouvintes do que bons conversadores, mas a habilidade de ouvir parece ser mais rara do que qualquer outra boa maneira. E não apenas personagens importantes preferem um bom ouvinte, mas as outras pessoas também. Como disse Reader's Digest uma vez, muitas pessoas ligam para o médico quando tudo o que querem é atenção. Durante as horas mais escuras da Guerra Civil, Lincoln escreveu a um velho amigo em Springfield, Illinois, pedindo que ele viesse a Washington. Lincoln disse que tinha alguns problemas e queria discuti-los com ele. O velho vizinho visitou a Casa Branca e Lincoln falou com ele por horas sobre a conveniência de decretar uma proclamação libertando os escravos. Lincoln passou por todos os argumentos, a favor e contra da tal proclamação, e depois leu cartas e artigos de jornal, alguns denunciando-o por não libertar os escravos, e outros denunciando-o por medo de libertá-los. Após falar por horas, Lincoln despediu-se do seu velho vizinho, disse boa noite e o mandou de volta a Illinois, sem ao menos perguntar o que ele achava. Lincoln foi o único a falar. Isso parecia esclarecer a sua mente. Ele parecia mais aliviado após essa conversa, o velho amigo disse. Lincoln não queria nenhum conselho. Ele queria apenas um ouvinte amigável e solidário para desabafar. Isso é o que nós queremos, quando estamos com problemas. Em geral, é isso que todos os clientes irritados querem, e o funcionário insatisfeito e o amigo magoado também. Um dos maiores ouvintes dos tempos modernos foi Sigmund Freud. Um homem que encontrou Freud descreveu a sua maneira de ouvir. Foi tão marcante que jamais vou esquecê-lo. Ele tinha uma qualidade que jamais vi em outro homem. Eu nunca vi tanta atenção concentrada. Não havia nada daquele olhar agudo que penetra a alma. Os seus olhos eram meigos e suaves. A sua voz era baixa e gentil. Ele não gesticulava muito, mas a atenção que ele me dava, a sua apreciação pelo que eu estava dizendo, mesmo não falando corretamente, era extraordinária. Você nem imagina o que significa ser ouvido daquela maneira. Se você quer saber como fazer as pessoas se afastarem de você e o ridicularizarem pelas costas e até te desprezar, eis a receita. Nunca ouça uma pessoa por muito tempo. Fale incessantemente sobre si mesmo. Se você tiver uma ideia enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Interrompa essa pessoa no meio de sua frase. Você conhece alguém assim? Eu conheço, infelizmente. E a parte surpreendente disso é que algumas dessas pessoas são proeminentes. Chatas é o que elas são. Chatos intoxicados com os seus próprios egos bêbados no sentido de sua própria importância. As pessoas que só falam de si mesmas pensam apenas em si mesmas. E aquelas pessoas que só pensam em si mesmas, Dr. Nicholas Murray Butler, presidente da Columbia University por muitos anos, disse, são irremediavelmente mal educadas. Elas não são educadas, disse Dr. Butler, não importa o grau de instrução que tiveram. Então, se você aspira a ser um bom conversador, seja um ouvinte atencioso. Para ser interessante, demonstre interesse. Faça perguntas que as outras pessoas terão prazer em responder. Motive-as a falar de si mesmas e de suas realizações. Lembre-se que as pessoas com quem você está falando estão cem vezes mais interessadas em si mesmas. O que elas querem, seus problemas, do que estão interessadas em você e seus problemas. A dor de dente de uma pessoa significa mais aquela pessoa do que a fome na China, que mata um milhão de pessoas. Um furúnculo no pescoço de uma pessoa interessa mais a ela do que 40 terremotos na África. Pense nisso da próxima vez que você iniciar uma conversa. Princípio 4. Seja um bom ouvinte. Encoraje os outros a falarem de si mesmos. 5. Como interessar as pessoas Todos que já foram convidados de Theodore Roosevelt ficaram surpreendidos com a extensão e variedade de seu conhecimento. Se o seu visitante era um cowboy, ou um membro voluntário da cavalaria, um político ou diplomata de Nova York, Roosevelt sabia o que dizer. E como é que ele fazia isso? A resposta é simples. Quando Roosevelt ia receber um visitante, ele passava horas na noite anterior lendo sobre o assunto de interesse específico daquele visitante. Isso porque Roosevelt sabia, como todos os líderes sabem, que o caminho real ao coração de uma pessoa é falar sobre as coisas que ela considera mais importantes, isto é, o seu tesouro. O genial William Lyon Phelps, ensaísta e professor de literatura da Universidade Yale, aprendeu esta lição quando era ainda um menino. Quando eu tinha oito anos de idade e estava passando o final de semana na casa da minha tia Libby Linsley, em Stratford-on-the-Housatonic, ele escreveu em seu ensaio sobre a natureza humana, um homem de meia idade veio certa noite e, após uma polida troca de amabilidades com a minha tia, devotou a sua atenção a mim. Naquele tempo, eu estava muito interessado em barcos. E o visitante discutiu o assunto de uma forma que para mim parecia muito interessante. Após ele sair, falei sobre ele com entusiasmo. Que homem! A minha tia me informou que ele era advogado em Nova York e que nem se importava com barcos e que não tinha um pingo de interesse no assunto. Então, por que ele ficou falando o tempo todo sobre barcos? Porque ele é um cavalheiro. Ele viu que você estava interessado em barcos e falou sobre coisas que ele sabia que te interessavam e te agradavam. Ele tornou-se agradável. E William Lyon Phelps acrescentou, eu nunca vou me esquecer do comentário que a minha tia fez. Enquanto escrevo este capítulo, eu tenho na minha frente uma carta de Edward L. Chellef, que trabalhava ativamente nos escoteiros. Um dia vi que eu precisava de um favor, escreveu o Sr. Chaliff. Um grande acampamento de escoteiros estava marcado para breve na Europa e eu queria que o presidente de uma das maiores empresas da América pagasse as despesas de viagem de um dos meninos. Felizmente, um pouco antes de visitar este homem, eu ouvi dizer que ele havia emitido um cheque de um milhão de dólares e depois que o cheque foi cancelado, Ele havia feito uma moldura para o cheque. Então, a primeira coisa que fiz quando entrei em seu escritório foi pedir para ver o cheque. Um cheque de um milhão de dólares. Falei-lhe que eu não conhecia ninguém que houvesse emitido um cheque como esse. E eu gostaria de dizer aos meninos que eu havia visto um cheque de um milhão de dólares. De bom grado, ele o mostrou a mim. Eu o admirei e pedi para ele contar-me o que tinha acontecido para que o cheque fosse emitido. Você percebeu que o Sr. Chaliff não começou falando sobre os escoteiros, ou do acampamento na Europa, ou sobre o que ele queria, não é? Ele falou em termos do que interessava ao outro homem. Aqui está o resultado. O homem que eu estava visitando disse, Ah, sim, sobre o que o senhor queria me ver? Então, eu contei-lhe. Para minha grande surpresa, o Sr. Chalef prossegue, ele não apenas concordou imediatamente com o que eu havia pedido, mas muito mais. Eu havia pedido para ele enviar apenas um menino à Europa, mas ele enviou cinco meninos e eu. Ele me entregou uma carta de crédito de mil dólares e pediu para que ficássemos na Europa por sete semanas. Também nos entregou cartas de recomendação aos presidentes das filiais, colocando-os à nossa disposição, e ele mesmo foi nos encontrar em Paris para nos mostrar a cidade. Desde então, ele deu empregos a alguns dos meninos cujos pais eram pobres e ainda está ativo em nosso grupo. Mas eu sei que se eu não descobrisse o que o interessava e o tivesse aquecido antes, eu não saberia nem um décimo sobre como abordá-lo. Esta é uma técnica valiosa para usar nos negócios? Será? Vamos ver, por exemplo, Henry G. Duvernoy, de Duvernoy and Sons, uma das padarias atacadistas de Nova York. O Sr. Duvernoy estava tentando vender pão a certo hotel em Nova York. Ele havia visitado o gerente a cada semana por quatro anos. Ele ia aos mesmos encontros sociais que o gerente. Ele até ocupou quartos do hotel e morou lá para conseguir alguns pedidos. Mas ele falhou. Então, disse o senhor Duvernoy, depois de estudar relações humanas, resolvi mudar as minhas táticas. Decidi descobrir o interesse deste homem, aquilo que o entusiasmava. Descobri que ele pertencia a uma sociedade de executivos hoteleiros chamado de Hotel Greeters of America. Ele não apenas era membro, mas o seu entusiasmo contagiante o havia tornado presidente daquela organização e presidente do International Greeters. Não importa onde era o local das convenções, ele estava lá. Então, quando eu o vi no dia seguinte, comecei a falar-lhe sobre o Greeters. Que recepção eu tive, que resposta! Ele me falou durante meia hora sobre os Greeters e os seus tons vibravam de entusiasmo. Pude ver claramente que esta sociedade não era apenas o seu hobby, era a paixão da sua vida. Antes de deixar o seu escritório, ele havia me vendido um título de sócio para a sua organização. Enquanto isso, eu não havia dito nada sobre pão. Mas, alguns dias mais tarde, um empregado do seu hotel me telefonou, pedindo-me que levasse algumas amostras e a tabela de preços. Não sei o que o senhor fez ao velho, o empregado me saudou, mas ele certamente se entregou a você. Pense nisto. Eu havia tentado convencer aquele homem por quatro anos, tentando obter os seus negócios. E eu ainda estaria tentando convencê-lo se eu não tivesse me dado ao trabalho de descobrir no que ele estava interessado e sobre o que ele gostava de falar. Edward E. Harriman, de Hagerstown, Maryland escolheu viver no lindo Cumberland Valley, em Maryland, após ter terminado o serviço militar. Infelizmente, naquele tempo, havia poucos empregos disponíveis naquela região. Um pouco de pesquisa revelou o fato de que algumas das empresas na região pertenciam ou eram controladas por um homem de negócios incomum, R.J. Funkhauser, cuja ascensão da pobreza para a riqueza havia intrigado o Sr. Harriman. Entretanto, ele era conhecido como inacessível àqueles procurando por trabalho. O Sr. Harriman escreveu, Eu conversei com várias pessoas e descobri que o seu interesse maior estava ancorado na sua ambição por poder e dinheiro. Já que ele se protegia de pessoas como eu, pelo uso de uma secretária séria e dedicada, eu estudei os seus interesses e objetivos e só então fiz uma visita inesperada ao seu escritório. A secretária havia sido o satélite da órbita do senhor Fankhauser por cerca de 15 anos. Quando eu lhe falei que tinha uma proposta para ele, que poderia resultar em sucesso financeiro e político, ela ficou entusiasmada. Também conversei com ela sobre a sua participação construtiva neste sucesso. Após esta conversa, ela marcou uma reunião para eu conhecer o senhor Fankhauser. Eu entrei em seu escritório enorme e impressionante, determinado a não pedir um emprego diretamente. Ele estava sentado atrás de uma grande mesa esculpida e ele dirigiu-se a mim. — Como está, meu caro jovem? Eu disse, — Sr. Funkhauser, eu acredito que posso ganhar dinheiro para o senhor. Ele levantou-se imediatamente e convidou-me a sentar em uma das grandes cadeiras estofadas. Eu enumerei as minhas ideias e as qualificações que eu tinha para concretizar estas ideias, bem como a forma que elas contribuiriam para o seu sucesso pessoal e de suas empresas. RJ, como ele ficou conhecido para mim, me contratou na hora, e por 20 anos eu cresci em suas empresas e nós dois prosperamos. Falando em termos dos interesses das outras pessoas, é vantajoso para os dois lados. Howard Z. Herzig, um líder no campo das comunicações de empregados, sempre seguiu este princípio. Quando perguntado que recompensa ele obtinha disso, o Sr. Herzig respondeu que ele não apenas recebia uma recompensa diferente de cada pessoa, mas que, em geral, a recompensa era o engrandecimento de sua vida cada vez que ele falava com uma pessoa. Princípio 5 fale em termos dos interesses da outra pessoa. 6. Como fazer as pessoas gostarem de você instantaneamente? Eu estava esperando numa fila para registrar uma carta no correio na 33rd Street e 8th Avenue, em Nova York. Percebi que um funcionário parecia estar entediado com o seu trabalho, pesando envelopes, distribuindo selos, entregando o troco e emitindo recibos o mesmo processo monótono, ano após ano. Então, eu disse a mim mesmo, vou tentar fazer aquele funcionário gostar de mim. Obviamente, para fazê-lo gostar de mim, devo dizer algo bom, não sobre mim, mas sobre ele. Então, perguntei-me, o que há nele que posso sinceramente admirar? Às vezes, esta é uma pergunta difícil de responder, especialmente com estranhos. Mas, neste caso, Aconteceu facilmente. Instantaneamente, vi algo que eu admirei muito. Então, enquanto ele estava pesando o meu envelope, eu comentei com entusiasmo. Eu realmente queria ter o cabelo que você tem. Ele levantou a sua cabeça, um pouco chocado, o seu rosto irradiando com sorrisos. Bem, não é tão bom quanto costumava ser, ele disse modestamente. Eu assegurei que, apesar de talvez ter perdido alguma de sua glória original, mesmo assim ainda continuava magnífico. Ele estava muito feliz. Continuamos a nossa conversa agradável e a última coisa que ele disse a mim foi Muitas pessoas admiram o meu cabelo. Aposto que aquele funcionário saiu para almoçar pisando nas nuvens. Aposto que ele foi para casa naquela noite e contou tudo à sua esposa. Aposto que ele olhou no espelho e disse, realmente é uma linda cabeleira. Uma vez, eu contei esta história em público e um homem disse depois, o que você queria daquele homem? O que eu queria daquele homem? O que eu queria daquele homem? Se nós somos tão desprezivelmente egoístas que não podemos irradiar um pouco de felicidade e passar um pouco de apreciação sincera sem querer algo em troca da outra pessoa, Se as nossas almas não são maiores do que maçãs silvestres ácidas, então certamente encontraremos o fracasso que tanto merecemos. Ah, sim, eu queria algo daquele homem. Eu queria algo inestimável. E eu consegui. Consegui aquele sentimento de que eu havia feito algo por ele, sem que ele pudesse fazer qualquer coisa em troca. Este é o sentimento que irá fluir e ressoar em sua memória por muito tempo após o incidente. Há uma lei muito importante sobre a conduta humana. Se seguirmos esta lei, quase nunca teremos problemas. De fato, esta lei, se for seguida, nos trará amigos incontáveis e uma felicidade contínua. Mas no momento em que violarmos esta lei, nós teremos problemas sem fim. A lei é esta sempre faça outra pessoa se sentir importante. John Dewey, como já citamos, disse que o desejo de ser importante é o maior desejo da natureza humana. E William James disse, o princípio mais profundo da natureza humana é o desejo de ser apreciado. Como eu já enfatizei, é este desejo que nos diferencia dos animais. É este desejo que foi responsável pela própria civilização. Por milhares de anos, os filósofos estão especulando sobre as regras dos relacionamentos humanos, e em toda esta especulação evoluiu apenas um preceito importante. E não é novo, é tão antigo quanto a história. Zoroastro o ensinou aos seus seguidores na Pérsia, 2.500 anos atrás. Confúcio o pregou na China, 24 séculos atrás. Lao Tse, o fundador do taoísmo o ensinou aos seus discípulos no vale de Han. Buda o pregou nas margens do Ganges Sagrado, 500 anos antes de Cristo. Os livros sagrados do hinduísmo o ensinaram mil anos antes disso. Jesus o ensinou nas colinas de pedra da Judéia, 20 séculos atrás. Jesus o resumiu em apenas um pensamento, provavelmente a regra mais importante do mundo. Faça aos outros... O que você quer que os outros lhe façam? Você quer a aprovação de todos aqueles que você encontra. Você quer o reconhecimento de seu valor verdadeiro. Você quer o sentimento de que você é importante em seu pequeno mundo. Você não quer ouvir uma bajulação barata e insincera, mas você deseja uma apreciação sincera. Você quer que os seus amigos e associados sejam como Charles Schwab descreveu sinceros em sua aprovação e generosos em seus elogios. Todos nós queremos isso. Então, vamos seguir a regra dourada e vamos dar aos outros o que queremos que eles nos deem. Como? Quando? Onde? A resposta é sempre e em todo lugar. David G. Smith, de Eau Claire, Wisconsin, falou em uma de nossas classes como ele resolveu uma situação delicada quando pediram que ele cuidasse da barraca de bebidas num concerto de caridade. Na noite do concerto, eu cheguei ao parque e encontrei duas senhoras de idade de mau humor em pé ao lado da barraca de bebidas. Aparentemente, as duas pensavam que elas estavam encarregadas deste projeto. Enquanto eu estava parado pensando no que deveria fazer, um dos membros do comitê organizador do evento apareceu, me deu uma caixa de dinheiro e agradeceu-me por assumir o projeto. Ela me apresentou a Rose e Jane como minhas ajudantes e saiu correndo. Houve um grande silêncio. Percebendo que a caixa de dinheiro era um símbolo de autoridade, entreguei a caixa a Rose e expliquei que eu não era a melhor pessoa para cuidar do dinheiro e que se ela cuidasse eu me sentiria melhor. Então, eu sugeri a Jane para mostrar aos dois adolescentes que haviam sido designados para cuidar das bebidas como operar a máquina de refrigerantes e pedi que ela se responsabilizasse por esta parte do projeto. A noite foi muito agradável com Rose, toda contente, contando o dinheiro, Jane supervisionando os adolescentes e eu aproveitando o concerto. Você não precisa esperar até ser embaixador na França ou presidente do Clambake Committee de sua cidade para usar esta filosofia de apreciação. Você pode fazer mágica com ela quase todo dia. Se, por exemplo, uma garçonete trouxer purê de batatas quando pedimos batatas fritas, vamos dizer Desculpe o incômodo, mas eu prefiro batatas fritas. Ela provavelmente responderá Não há incômodo nenhum e terá prazer em trocar as batatas porque demonstramos respeito a ela. Pequenas frases como, desculpe o incômodo, por gentileza, você poderia? Você podia? Você se importaria? Obrigado! Pequenas gentilezas como essas podem lubrificar as engrenagens da rotina monótona do dia a dia, e incidentalmente, elas serão marcas registradas da boa educação. Vamos tomar outra ilustração. Os romances de Hall Cain, The Christian, The Deemster, The Manxman, entre eles, todos foram best-sellers no início do século XX. Milhões de pessoas leram os seus romances. Inúmeros milhões. Ele era filho de um ferreiro e não estudou mais do que oito anos durante a sua vida. Mas quando morreu, ele era o escritor mais rico de sua época. A história é mais ou menos assim. Hall amava sonetos e baladas. Então, ele devorava toda a poesia escrita por Dante Gabriel Rossetti. Ele até escreveu uma palestra destacando e elogiando os feitos artísticos de Rossetti. E enviou uma cópia ao próprio Rossetti. Rossetti ficou feliz. Qualquer jovem que tenha uma opinião exaltada da minha habilidade, Rossetti provavelmente disse a si mesmo, Deve ser brilhante. Então, Rossetti convidou este filho de Ferreiro para ir a Londres trabalhar como seu secretário. Este foi o ponto de virada na vida de Hall Kane, porque em seu novo cargo ele encontrou os artistas literários de sua época. Aproveitando-se de seus conselhos e inspirado pelo seu encorajamento, ele lançou-se na carreira que tornou o seu nome famoso em todo o mundo. A sua casa, Greba Castle, em Isle of Man, se tornou a meca para turistas dos quatro cantos da terra, e ele deixou para trás uma propriedade de vários milhões de dólares. Mas, quem sabe, ele poderia ter morrido pobre e desconhecido se não tivesse escrito um ensaio expressando a sua admiração por um homem famoso. Tal é o poder, o poder estupendo da apreciação sincera, do fundo do coração. Rossetti considerava-se importante. Isso não é estranho. Quase todos se consideram importantes, e muito importantes. A vida de muitas pessoas poderia ser mudada se apenas uma pessoa as fizessem sentir importantes. Ronald J. Rowland, que é um dos instrutores em nosso curso na Califórnia, também é professor de artes e trabalhos manuais. Ele escreveu para nós sobre um estudante chamado Chris, na primeira classe de educação artística. Chris era muito quieto, um menino tímido com falta de autoconfiança, o tipo de estudante que geralmente não recebe a atenção que merece. Também ensino em uma classe avançada, que havia evoluído e se tornado um símbolo de status, e era um privilégio para o estudante que conquistava o direito de estar ali. Na quarta-feira, Chris estava trabalhando diligentemente em sua mesa. Eu realmente senti que havia uma chama escondida dentro dele. Perguntei a Chris se ele gostaria de estar na classe avançada. Como eu gostaria de expressar o olhar no rosto de Chris, as emoções daquele menino tímido de 14 anos tentando segurar as lágrimas. Quem? Eu, Sr. Rowland. Será que sou bom o suficiente? Sim, Chris, eu acredito que sim. Precisei me retirar neste momento porque lágrimas estavam saindo dos meus olhos. Quando Chris saiu da classe naquele dia, aparentemente uns cinco centímetros mais alto, ele olhou para mim com os olhos azuis claros e disse em um tom positivo. Obrigado, Sr. Rowland. Chris ensinou-me uma lição que jamais esquecerei o nosso desejo profundo de nos sentirmos importantes. Para ajudar-me a nunca esquecer esta regra, fiz uma placa que diz Você é importante. Esta placa está na frente da minha sala de aula para que todos a vejam. E para lembrar-me que cada estudante que eu vejo é igualmente importante. A verdade crua é que quase todas as pessoas que você encontra se sentem superiores a você de alguma forma. E para conquistar os seus corações, basta deixá-las perceber sutilmente que você reconhece a sua importância e a reconhece sinceramente. Lembre-se do que Emerson disse, todo homem é o meu superior de uma forma ou outra. É nisso que aprendo dele. E a parte patética disso é que, frequentemente, aqueles que têm uma justificativa mínima para um sentimento de realização enchem os seus egos com uma demonstração de instabilidade emocional e vaidade que é realmente nauseante. Como Shakespeare expressou, Homem, homem orgulhoso, investido de um pouco de autoridade, faz truques fantásticos perante os altos céus, enquanto os anjos choram. Vou te falar como homens e mulheres de negócios nos meus cursos aplicaram estes princípios com resultados marcantes. Vamos tomar o caso de um advogado de Connecticut. Por causa de seus parentes, ele prefere que eu não cite o seu nome. Logo após participar do curso, o Sr. R. dirigiu o seu carro até Long Island com a sua esposa para visitar alguns dos parentes dela. Ela o deixou conversando com uma velha tia sua e, então, saiu correndo para visitar alguns de seus parentes mais jovens. Já que logo ele daria um curso profissional sobre como aplicou os princípios de apreciação, ele pensou em obter alguma experiência valiosa conversando com a senhora de idade. Então, ele olhou ao redor da casa para ver o que ele poderia sinceramente admirar. Esta casa foi construída em 1890, não é? Ele perguntou.  — Sim, ela respondeu. Este foi exatamente o ano em que foi construída. — Isso me lembra da casa em que eu nasci, ele disse. É linda, bem construída, espaçosa. Sabe, eles não constroem mais casas assim. — Você tem razão, a senhora concordou. Os jovens de hoje em dia não se importam mais com lindas casas. Tudo o que eles querem é um pequeno apartamento e depois eles saem vagando por aí em seus carros. Esta é a casa dos meus sonhos, ela disse com uma voz vibrante cheia de memórias doces. Esta casa foi construída com amor. Meu marido e eu sonhávamos com ela, anos antes dela ser construída. Não tínhamos um arquiteto. Nós planejamos tudo sozinhos. Ela mostrou a casa para o senhor R. E ele expressou a sua admiração sincera pelos lindos tesouros que ela havia colecionado em suas viagens e que ela tratara com carinho durante a sua vida. Chales de paisley, um conjunto de chá inglês antigo, porcelana Wedgwood, cama e cadeiras francesas, pinturas italianas e cortinas de seda que uma vez foram usadas em um castelo francês. Após mostrar a casa ao Sr. R., ela o levou para a garagem. Lá, em cima de blocos, estava um carro pacar, novinho em folha. O meu marido comprou o carro para mim um pouco antes de morrer, ela disse em voz baixa. Nunca mais andei nele, desde a sua morte. Você aprecia coisas boas, e eu gostaria de dar-lhe este carro. Puxa, tia, ele disse, não sei o que dizer. Eu aprecio a sua generosidade, é claro, mas eu não posso aceitá-lo. Não sou nem parente seu... Eu tenho um carro novo e a senhora tem muitos parentes que gostariam de ganhar este pacar. Parentes, ela exclamou. Sim, eu tenho parentes que estão apenas esperando eu morrer para que possam pegar o carro. Mas eles não vão pegá-lo. Se a senhora não quer dá-lo a eles, a senhora podia facilmente vendê-lo a um comerciante de carros usados. Ele disse a ela. Vendê-lo, ela exclamou. Você acha que eu quero vendê-lo? Você acha que eu poderia aguentar ver estranhos andando para cima e para baixo naquele carro, no carro que o meu marido me comprou? Eu nem sonho em vendê-lo. Vou dá-lo a você. Você aprecia coisas lindas. Ele tentou de tudo para não aceitar o carro, mas não queria magoá-la. Esta senhora, sozinha em uma casa enorme, com os seus chales de paisley, as suas antiguidades francesas e as suas memórias, estava desejosa de um pouco de reconhecimento. Ela já tinha sido linda e desejada. Uma vez, ela havia construído uma casa, cheia de amor, e havia colecionado coisas de toda a Europa para deixá-la bonita. Agora, na solidão e isolamento da velhice, ela desejava um pouco de calor humano, um pouco de apreciação sincera, e ninguém havia dado isso a ela. E quando ela a encontrou... Como uma fonte no deserto, ela não podia expressar a sua gratidão de outra forma que não fosse a dádiva de seu pacar querido. Vamos tomar outro caso. Donald M. McMahon, que era superintendente da Lewis e Valentine, arquitetos de jardins e paisagismo, em Rye, Nova York, relatou este incidente. Logo após participar da palestra sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, eu estava fazendo o paisagismo na propriedade de um advogado famoso. O proprietário veio para dar-me algumas instruções sobre onde ele queria plantar um maço de aloendros e azaleias. Eu disse, Juiz, o senhor tem um hobby maravilhoso. Eu estava admirando os seus belos cães. Eu sei que o senhor ganha muitas fitas azuis todo ano no show em Madison Square Garden. O efeito desta pequena expressão de apreciação foi surpreendente. Sim, o juiz respondeu. Eu me divirto muito com os meus cães. Você gostaria de ver o meu canil? Ele gastou quase uma hora me mostrando os seus cães e os prêmios que eles haviam ganhado. Ele até trouxe os seus pedigris e explicou sobre o sangue responsável pela sua beleza e inteligência. Finalmente, ele virou-se para mim e perguntou, você tem algum filho pequeno? Sim, eu tenho um filho, respondi. Bem, ele não gostaria de ganhar um filhote? O juiz perguntou. Ah, sim, ele iria adorar. Tudo bem, eu vou dar-lhe um, o juiz disse. Ele começou a me contar como deveria alimentar o filhote e fez uma pausa. Você vai esquecer se eu lhe contar. Vou escrever tudo. Então o juiz entrou em casa, digitou o pedigree e as instruções de alimentação e deu-me um filhote, que valia centenas de dólares, e uma hora e quinze minutos do seu valioso tempo, tudo porque eu havia expressado uma admiração sincera pelo seu hobby e suas realizações. O famoso George Eastman, da Kodak, inventor do filme transparente que tornou possível os filmes cinematográficos, conseguiu levantar uma fortuna de 100 milhões de dólares e tornou-se um dos homens de negócios mais famosos da Terra. Mas, apesar de todas estas realizações tremendas, ele desejava pequenos reconhecimentos como você e eu. Para ilustrar, Quando Eastman estava construindo a Escola de Música Eastman e Kilburn Hall, também em Rochester, James Adamson, o então presidente da Superior Sitting Company de Nova York, queria o pedido para o fornecimento das cadeiras de teatro para estes prédios. Telefonando para o arquiteto, o Sr. Adamson marcou um horário para ver o Sr. Eastman em Rochester. Quando Adamson chegou, o arquiteto disse... Sei que você quer este pedido, mas posso te dizer agora mesmo que você não vai conseguir mais do que cinco minutos do tempo de George Eastman. Ele é rigidamente disciplinado. Ele é muito ocupado. Então, conte a sua história rapidamente e caia fora. Adamson estava preparado para fazer exatamente isso. Quando Adamson foi convidado a entrar na sala do Sr. Eastman, ele estava inclinado sobre uma pilha de papéis em sua mesa. Então, o Sr. Eastman levantou-se, removeu os óculos e andou em direção ao arquiteto e o Sr. Adamson, dizendo — Bom dia, senhores! que posso fazer pelos senhores? O arquiteto os apresentou e depois o Sr. Adamson disse — Enquanto estávamos aguardando para falar com o Sr. Eastman, eu estava admirando o seu escritório. Não me importaria em trabalhar num escritório como este. Eu trabalho no ramo de decoração em madeira para interiores e nunca vi um escritório tão lindo em toda a minha vida. George Eastman respondeu, O senhor me lembrou de algo que quase tinha me esquecido. É lindo, não é? Eu gostei muito quando ele foi construído. Mas agora eu venho aqui com tantas coisas na cabeça que às vezes nem vejo esta sala por várias semanas. Adamson andou para o outro lado e esfregou a mão sobre o painel. Isto é carvalho inglês, não é? A textura é um pouco diferente do carvalho italiano. Sim, Istman respondeu, carvalho inglês importado. Foi escolhido para mim por um amigo especializado em madeiras nobres. Então, Eastman mostrou-lhe a sala, comentando as proporções, as cores peças esculpidas à mão e outros efeitos que ele havia ajudado a planejar e executar. Enquanto estavam passeando pela sala admirando a madeira trabalhada, eles pararam em frente à janela e George Eastman, com o seu jeito modesto e afável, apontou para algumas instituições pelas quais ele estava tentando ajudar a humanidade. A Universidade de Rochester, o Hospital Geral, o Hospital Homeopático, o Lar Amigável e o hospital infantil. O Sr. Adamson o parabenizou sinceramente sobre a forma idealista em que ele estava usando a sua riqueza para aliviar os sofrimentos da humanidade. Neste momento, George Eastman destrancou a vitrine e tirou a sua primeira câmera, uma invenção que ele havia comprado de um inglês. Adamson o questionou por algum tempo, sobre as suas dificuldades iniciais ao abrir o seu negócio. E o Sr. Eastman falou com bastante sinceridade sobre a pobreza de sua infância, contando sobre como a sua mãe viúva havia gerenciado uma pensão enquanto ele trabalhava como assistente numa seguradora. O terror da pobreza o assombrava dia e noite, e ele resolveu ganhar dinheiro o suficiente para que sua mãe não tivesse que trabalhar. O Sr. Adamson fez mais perguntas e ficou ouvindo, absorvido, enquanto ele relatava a história de seus experimentos com chapas fotográficas secas. Ele falou sobre como havia trabalhado num escritório o dia todo e, às vezes, experimentava a noite toda, tirando cochilos breves enquanto os elementos químicos estavam reagindo, às vezes, trabalhando e dormindo em suas roupas por até 72 horas. James Adamson havia sido convidado a entrar na sala do Sr. Eastman às 10 horas e 15 minutos e havia sido aconselhado a não passar mais de 5 minutos. Mas uma hora passou e depois duas horas e eles ainda estavam conversando. Finalmente, George Eastman virou-se para Adamson e disse A última vez que eu estive no Japão, eu comprei algumas cadeiras, trouxe-as para casa e e as coloquei no meu solário. Mas o sol descascou a pintura, então fui ao centro outro dia e comprei tinta, e eu mesmo as pintei. Você quer ver como ficou a pintura das cadeiras? Tudo bem, venha à minha casa almoçar comigo e eu lhe mostrarei. Após o almoço, o Sr. Eastman mostrou ao Adamson as cadeiras que ele havia trazido do Japão. Elas não valiam mais do que alguns dólares, mas George Eastman, Agora um multimilionário estava orgulhoso delas porque ele mesmo as havia pintado. O pedido das cadeiras chegou a um total de 90 mil dólares. Quem você acha que conseguiu o pedido? James Adamson ou um de seus concorrentes? Desde o tempo da história do Sr. Eastman até a sua morte, ele e James Adamson foram amigos chegados. Claude Marais, dono de um restaurante em Rouen, França, usou este princípio e poupou ao seu restaurante a perda de uma funcionária-chave. Esta mulher havia trabalhado como funcionária sua por cinco anos e era o contato vital entre o Sr. Marré e os seus 21 funcionários. Ele ficou chocado ao receber a carta de demissão dela. O Sr. Marré reportou, Eu fiquei surpreso e ainda desapontado, porque eu pensei que havia sido justo com ela e receptivo às suas necessidades. Pelo fato dela ser amiga, além de funcionária, eu provavelmente não havia lhe dado a devida atenção e talvez tivesse sido mais exigente com ela do que com os outros funcionários. Eu não poderia, é claro, aceitar esta demissão sem ao menos uma explicação. Pedi para falar com ela e disse, Paulette, você precisa entender que não posso aceitar a sua demissão. Você significa muito para mim e para esta empresa, e você é tão importante para o sucesso deste restaurante quanto eu. Eu repeti isso na frente de todos os funcionários e convidei-a para vir à minha casa e reforcei a minha confiança nela com a minha família presente. Paulette desistiu de sua demissão e hoje tenho mais confiança nela do que jamais tive. Reforcei isso frequentemente, expressando a minha apreciação pelo que ela faz e demonstrando-lhe como ela era importante para mim e para o restaurante. Fale com as pessoas sobre si mesmas, disse Disraeli, um dos homens mais sábios que já governaram o Império Britânico. Fale com as pessoas sobre si mesmas e elas escutarão por horas. Princípio 6. Faça a pessoa sentir-se importante. E faça-o sinceramente. Em resumo, seis formas de fazer as pessoas gostarem de você. Princípio 1. Um, se interesse genuinamente pelas outras pessoas. Princípio 2. Sorria. Princípio 3. Lembre-se que o nome da pessoa é para ela o som mais doce e mais importante em qualquer idioma. Princípio 4. Seja um bom ouvinte. Encoraje outras pessoas a falarem de si mesmas. Princípio 5. Fale em termos dos interesses da outra pessoa. Princípio 6. Faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o sinceramente. Parte 3.